1: Startort Mallorca, Alexander Vogt. Ja, bitte? Auch das noch. Nadel <lacht> auf Mallorca ausgeraubt. Oh nein. Das ist ja, man kann ja die Nachrichten nicht anmachen, ohne äh, gerade Terror zu sehen. Oder Trump. T. Und T. <lacht> ja. Man kann ja heutzutage kaum noch Breitbart lesen, ohne diese Themen immer vor Augen zu haben. <lacht> nein, nein, bei uns, äh, da ist die Flucht... Gegeben. Der Eskapismus, äh, der muss auch da sein. Und Nadel hat der Eskapismus ja gemacht nach Mallorca. Und da dachte man so, oh, der Pechvogel, der ist jetzt wieder der Glücksvogel geworden. Jeden Tag saufen, jeden Tag
0: irgendwo. Sie singen. trinkt doch nichts mehr, sie kann <lacht> nichts mehr trinken, Daniel. Vor allem sie hatte sie, ja da, so, sie hatte ja da so coole Gigs, also sie durfte da ja irgendwo äh, äh, immer so als, als Sozios mitsingen mhm. bei irgendwelchen ähm, Animier-DJs, mhm. die da rumrennen und ähm, machte natürlich immer eine total schlechte Figur. Ich hab Jedenfalls in die zwei, drei Mal, wo ich die bei Prominent oder so gesehen habe. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen fies. Abends auf Mallorca, so ab Szene, in so einer äh, alkoholgeschwängerten Stimmung, vorne auf der Bühne so einen auf Party zu machen, ähm, während, während man selber nichts trinken darf. Ja, aber das Mit Publikum, der Vorgeschichte. das Publikum ist halt recht dankbar. Ja. Also irgendwie so ein Drittel ist mit
1: Kotzen beschäftigt, das, <lacht> ja. das andere Drittel ähm, sieht, dass andere Leute kotzen und beschließt ja. des, deswegen noch mehr zu trinken, um nicht als Außenseiter dazustehen. <lacht> und die Dritten im Bunde gucken auf die Bühne und sagen, ey, da ist dreimal Nadel, ist das nicht geil? <lacht> <lacht> Drei Nadels. Nadel! Wie es so schön heißt im Express, als ob sie es nicht schon schwer genug hätte. Ja. Auf Mallorca ist Naddle auf Taschendiebe reingefallen, also nicht nur bestohlen worden, ist reingefallen. Ja? Ja. Aber jetzt kommt wieder die, die journalistische
0: Wahrheit. Was sie also so ist es passiert. Was Jemand ist zu ihr hingegangen und hat gesagt so, hallo, ich bin ein Taschendieb. Ich möchte Ihnen heute dieses Schokoladeneis verkaufen. In Wirklichkeit war es aber Vanilleeis. Und deswegen ist Naddle auf diese Taschendiebe hineingefallen. Ja? Sehr beliebter Eistrick. Das ist so das nächste yeah.
1: große Ding nach dem Enkel- und dem Antanztrick. Yeah. Der Eiskugeltrick. Yeah. Was sie gegen. Jetzt kommt die journalistische Wahrheit. Was sie gegenüber Closer erzählte. Ah. Das ist auch wieder was, wenn ich Nadel wäre, dann würde ich natürlich auch immer sofort zu Closer gehen und sagen: ey, ich bin gerade auf den Taschendieb reingefallen. Ja.
0: No. Äh, Na, no, no. Naja, die bei Closer werden ja Ach. schon ein, ein Redakteur eine Vollzeitstelle nur auf Nadel abgesetzt haben. Ja,
1: ja, ihr, ihr Agent. Ah, also. <lacht>
0: aber jetzt steht auch hier, wie sie gegenüber Closer erzählte, wurde sie auf eine
1: perfide, da denkt man sich so, oh oh, die arme Nadel, perfide, ja, ja. das klingt ja da böse. Und jetzt der Zusatz aber, aber auch bekannte Art und Weise. Ah, oh, Nadel, <lacht> was los? am ja. Flughafen des Urlaubparadieses Mallorca
0: ja. überlistet. Ja. Wurde sie angetanzt? Nein, nein. Die Geschichte... <lacht> Mit ihr hat jemand den Enkeltrick versucht. <lacht> ja. Du bist mein Enkel. Ich bin ne <lacht> Du bist mein Enkel, gib mir all dein
1: Geld. Ich muss ins Altersheim. Kann es mir nicht leisten. Nee, aber pass auf. So wie Nadel die Geschichte erzählt. Man, man meint ja, Nadel irgendwie hat Schulden, ähm, hat Pech. Hat nur Probleme, die wird jetzt aber auch nicht so das High-Society-Leben genießen. Die wird jetzt nicht so jeden Tag in, sagen wir mal, ein Cappuccino trinken, Eis essen, alles auf einmal, ne? Nee, nee, sondern... <lacht> Weil du lagst mit, der, 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 mit deinem Eis nicht so verkehrt. Der erste Satz ist erstmal, am Flughafen wurde ich angerempelt, war froh, meinen Cappuccino nicht verschüttet zu haben. Ja. <lacht> da geht's schon los, die feine Dame. Da merkst du schon, es ist nicht genug Geld für eine Latte gewesen. Ja. Aber trotzdem den teuren Flughafen-Cappuccino. Man darf ja nicht vergessen, am Flughafen oft. Es ja, ja. wird ja wohl mindestens ein teurer Starbucks-Flughafen-Cappuccino gewesen sein. Nee, kann aber
0: auch von Burger King oder McDonald's gewesen sein. <lacht> Nachdem ihr Fahrer ihr Fahrer sie oh. abgeholt hatte. Ja, weil sie ja nicht fahren kann. Ja, das kann aber auch ein Taxifahrer gewesen sein. nein, nein. <lacht> Das, dann würde ich hier stehen, nachdem ihr Taxi
1: oder so oder... Nee, nee, wenn ihr steht, nachdem ihr Fahrer sie abgeholt hatte, stelle ich mir schon so eine kleine Mallorca-Limousine vor. <lacht> wo sie mit ihrem Cappuccino da wartet am Parkplatz, <lacht> den jemand anders ihr hält auf so einer Tasse, äh, Untertasse, auf der Hand. Dann der große Schock. Die Geldbörse war weg. Nein, nein. Bestimmt so eine ganz Dicke mit ganz viel Geld drin. Das ganze Mallorca-Geld. Ja. Die ganze Gage. Super. Ich stand im Kiosk mit meiner Lieblingseiscreme an der Kasse. Was denn jetzt? Also. So, das ist <lacht> Ich war froh, meinen Cappuccino nicht verschüttet <lacht> zu haben, weil ich ja gerade an der Kasse nee, mein mit meiner Eis. Lieblingseiscreme stand. Wie, wie viel Arme dick, hat die? Dekadenter geht's nicht mehr. Also für ja. normalen Menschen wie ich ist ein Flughafen immer ein Ort, wo man sich so sagt. Ich nehme am Duty-Free-Shop was mit, weil das etwas günstiger ist, eventuell. Muss man aber auch aufpassen. Ja, immer aufpassen, Duty-Free ist nicht immer. Muss man auf die Angebote achten. Aber diese Essens- und Trinkenssachen, ja, da sagt man sich doch, entweder ich warte, bis ich im Hotel bin, ich warte, bis ich zu Hause bin, um auf dem Weg was bei so einem einheimischen Kiosk zu holen. Oder ich warte, bis ich im Flieger bin und kostenlos eine Salzstange in die Hand gedrückt bekomme. <lacht>
0: Aber, äh, außer bei Air Berlin. Ja. <lacht> yeah. Da gibt's... Da muss jetzt auch die Seilstange bezahlt werden. Da
1: machen die Stuartessen bei dir den Enkeltrick, um irgendwie <lacht> über die Runden zu kommen. Aber gut, und, an der Kasse... Um sich den Rückflug zu leisten. <lacht> ich, stand, ich stand im Kiosk mit meiner lieblings an der Kasse und dem Cappuccino und konnte mein Portemonnaie nicht finden. Dann checkte ich, ich wurde bestohlen. Hm. Naja, klingt für mich aber auch so ein bisschen nach... Ich nehme hier mein Cappuccino, trinke den schon mal zur Hälfte, beiße schnell ins Eis und sagt dann an der Kasse, ich wurde bestohlen. Ja. Wo ist mein Pop Aber mein das e Eis ist
0: schon weg. Ja. Tut mir leid. Habe ich jetzt erst gerade gemerkt. Also, wer nachdem so. Ich diese, <lacht> nachdem ich diese vier Eispackungen aufgegessen habe. Wer, übrigens, mein Lieblingssorte. <lacht> genau. Wer,
1: wer, wer so gierig die Sachen sich schon an der Kasse in den Mund stopft, der kann auch nur ein Mundräuber sein. Also, sage ich, ich kann was unterstellen, aber würde ich jetzt denken. Nadel, die finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettet ist, zog den ja. Abend trotzdem durch und trat im Krümelsstaddel auf. Das ist so ihre Auftrittsorte da ja. so, ne? Aber, und das deutet für mich dann auch wieder auf einen Trick hin, der sich nennt der nadel <lacht> trick ja. Jemanden, den man kennt, beauftragen, die eigene Geldbörse zu klauen. Die wichtigen Sachen aber hinterher wieder zurückzugeben, um den Anschein zu erwecken, man wurde beklaut. Die Geldbörse wurde wieder abgegeben. Sämtliche Karten waren noch drin. Aber gut, oh. so wahrscheinlich so Starbucks-Stempelkarten oder so. Ja. so. Bei 10 kriegen sie einen kostenlosen Kaffee.
0: Nachdem der Dieb versucht hatte, zwei EC-Karten in den Automaten zu stecken, die beide eingezogen worden sind, gab es bestimmt einfach auf. Aus und Angst verhaftet Ein zu werden wegen der gesperrten Karten. <lacht> <lacht> Aber ähm, das
1: Bargeld war natürlich nicht mehr da. Nee. Weil das war vorher auch nicht da. Nee, eben. <lacht> ja. Er, er hatte dann auch keine Lust, welches reinzulegen. Nadel hat bestimmt auch versucht, irgendwie zur Polizei zu gehen und, und zur Versicherung und ja. zu sagen, also meine meine... Da
0: waren 10.000 Euro drin. Genau, ja. Plus minus 50 Cent.
1: Aber auf eine Art ist sie ehrlich, denn ihr letztes Statement dazu ist, da hatte sicherlich einer Mitleid, als er gesehen hat, dass ich die Bestohlene war.
0: Ja, nee, als er, als er gesehen hatte, wie wenig in dem Portemonnaie war. <lacht> ja. So Schuldscheine, alles mal mit Schuldscheinen. Ja. Und das ist ein kleiner Brief von Peter Zweigart. <lacht> Kein Eis mehr und kein ja. Cappuccino dann hast Du hast noch so eine geschriebene
1: Notiz von Peter Zweckert wenn, wenn du mir in der Herrentoilette am Bahnhof einen lutscht gebe ich dir 2 Euro ja. Und dann noch so eine Aufstellung Netto. wie dir diese 2 Euro helfen können wo, wie sie ja. dann finanziell
0: dasteht Wenn sie die 2 Euro nimmt der ist ganz schön untergetaucht, war, der Peter Zwegert. Ja,
1: der hatte doch selbstfinanzielle Probleme, stand doch irgendwann mal im Express. Ja. Dass, dass das er selber Leuten angeboten hat, einen zu lutschen.
0: Das habe ich nicht mehr <lacht> so, mitbekommen. Hat
1: schon so eine riesige äh, Magnettafel so ein vollgeschrieben, so, so eine riesige Preisliste, so in Mundkacken und sowas, alles <lacht> in Arschkacken. <lacht> alles ordentlich versteuert auch. Das muss schon sein. Ja, ja. Und irgendwo auf, auf, auf Nummer 10 von seiner Aufstellung, wie er wieder in die grünen Zeilen kommt, waren dann die
0: üblichen Sachen wie Kühlschrank auf Stufe 2 reicht. Ich muss dir mal was ganz anderes erzählen. Und zwar komme ich dafür vermutlich in die Hölle, aber es war einfach zu bizarr. Ich gucke ja doch gestern die Abendschau und da geht es mhm. auch um Thema Fußball. Aber da geht es um das Thema, dass es eine ganz besondere Fußballveranstaltung in Berlin gab. Und ähm, also eigentlich habe ich erst gedacht, das wäre so ein Sketch von Monty Python, aber das ist Wirklichkeit. Es gibt tatsächlich Blindenfußball. Ja, bei äh,
1: Stefan Raab gab es ja doch eine WM auch, ja. wo sich die Prominenten und Stefan Raab dann so
0: Augenbinden umgezogen haben und genau. Blindenfußball-WM ausgetragen haben. Ja, aber das ist ja ein Witz, aber das andere sind ja echte Blinde. Und ähm, das ist schon äh, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen pervers. Ähm, das, Also vor allem, wenn du das siehst, wie die das spielen, ähm, was ja wirklich so ist, eben so... Also das hat ja so einen gewissen Slapstick, tut mir leid. Aber <lacht> weil die so mit den Armen rumrudern und so ein bisschen orientierungslos rumlaufen. Sich die ganze Zeit gegenseitig ins Gesicht treten, <lacht> statt den Ball zu treffen. Sie, sie haben dann auch alle so eine Art... Also wie bei Wetten, das früher, die, die, die Stifte Lutscher haben sie alle so eine so eine Skibrille auf, die so zu ist, weil da gibt es welche, die zum Beispiel nicht komplett blind sind, sondern sagen wir mal so, so fast so wie ich, so nur zu 95% blind und die noch, noch ein bisschen was sehen können und deswegen, damit das so fair ist, müssen alle diese, diese Brille aufsetzen. Und mhm. das Interessante okay. ist natürlich äh, unfair, natürlich äh, die Torhüter, die sind nicht blind. <lacht> das das wäre dann vermutlich dann im Ablauf zu schwierig. Mhm. Aber ich hätte es lustig gefunden, wenn der Schiri auch blind gewesen wäre. Das war ein Faul, habe ich nicht gesehen. Ich fände es am geilsten,
1: wenn die normalen Spieler dürfen nur Blinde sein die auch Beinprothesen haben. Mhm. Weil denen ständig die Prothesen wegfliegen würden. Und die Torhüter müssen Armprothesen haben, dass man denen die Arme
0: wegschießen kann, wenn man fest genug schießt. Ja, schön. Damit, damit, damit kommst du natürlich auch direkt in die Hölle mit solchen Äußerungen, weil... Ähm Sorry, dass ich hier versuche, Schwerstbehinderte in die Sportwelt zu integrieren. Ja. Mm. Nee, aber ich meine, also es muss ja, ich, wie gesagt, ich bin ja immer dafür, allen Leuten alles zu ermöglichen und so, aber macht das wirklich Sinn, dass Leute blind Fußball spielen müssen? Also... Guck mal, ich spiele ja auch keinen Fußball, aber nicht, weil ich nicht, weil ich nicht sehen kann, sondern weil ich einfach unsportlich bin. Aber ich sage ja nur auch nicht so irgendwie, ich muss jetzt unbedingt Fußball spielen.
1: <lacht> ja, aber stell dir vor, alle wären genauso unsportlich wie du. Dann würdest ja. du wahrscheinlich doch Fußball spielen, gerade wenn, ja. wenn du dafür irgendwie dann sogar zu einem ja, Turnier <lacht> gehen kannst und da so ein ja. Star wirst in dieser Nischensportwelt.
0: <lacht> ich kann ja da kein Star werden, weil ja alle genauso unsportlich sind wie ich. Es gibt ja immer nur quasi Unentschieden-Spiele.
1: Aber ich meine, man muss ja auch immer mal die Grenze ziehen. Was kommt als nächstes? Ein stummer
0: Podcaster oder was? Ja, das genau. Top-stummer Podcaster. So, ja, das, das macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Also. Ich meine, Blinde,
1: Blinde sind ja noch so, äh, gerade wenn, wenn man schon von Kind an blind ist, die dann doch erstaunlich stärker die Welt wahrnehmen können, als man meint. Also da gibt es ja sogar den einen, der schon fast Auto fahren kann und äh, ja. der seine Klicktechnik da entwickelt ja. hat, wie er durch wie eine Fledermaus dann doch irgendwie sehen kann.
0: Genau, ähm, Batman oder Daredevil. der kann einmal mit einem Stab auf den Boden hauen und sieht sofort in 3D den ganzen Raum um sich herum. Genau, genau. Aber das ist, mag ja alles sein, das finde ich auch ganz bewundernswert und toll und so, aber ich meine, man, man kann sich das nicht verkneifen. Du musst dir einfach mal blinden Fußball einfach zu, ansehen. Das ist, das ist so eine Art Folter, da fünf Minuten <lacht> durchzuhalten, ohne zu lachen. Mhm. <lacht> es, mhm. es geht nicht. Und, und ich hasse mich dafür. Ich hasse mich dafür, weil ich das ähm, nicht abschalten kann. Aber wenn, wenn die Leute da so rumirren und und Ball suchen, ja äh, und und darum treten so halb ihm blind. Das ist so sorry. ich, ich finde, ähm, das ist auch eine Sportart.
1: Die ist prädestiniert für den <lacht> Prestige-Zwillingstrick, dass man einfach einen blinden Zwilling hat und einen, normal gucken kann, aber die Leute wissen nicht, dass, dass die einen Zwilling haben. Und dann tauschen aber das die... Das funktioniert
0: sich. doch nicht, du musst doch diese Brillen aufsetzen. <lacht> ja
1: gut, aber das haben wir auch schon mal, Wetten, das erlebt, dass das fehlbar ist mit ja. diesem alten Typen, der da beschissen hat. Ja. ja. Also, da bin ich der skeptisch. Hat... Ja. Und mal abgesehen davon, der zweite gute alte Trick dass einer irgendwie einen Knopf im Ohr
0: hat und von außen einer das Spiel guckt. Links, links, rechts, 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 links, und links, links, rechts, rechts. Ist so ein bisschen wie die Fußballversion von Superball damals. Nee, jetzt fällt mir gerade ein, so war es
1: <lacht> auch bei TV Total bei dieser Blinden-WM, dass die immer gesagt bekommen haben, was sie machen sollen. Jetzt weiß ich das wieder, soll. genau. <lacht> da war tatsächlich dann noch ein bisschen Action drin, weil die sich dann auch manchmal so gegenseitig angezickt haben. Weil wieder einer, also nicht ich wusste, ich... wo links
0: und rechts ist. <lacht> also ich hoffe jedenfalls, ähm, dass du, wie so oft ähm, bei, der, bei, der, bei der Begleitseite zu diesem Podcast äh, auf, auf die letzte Website ein, ein, zwei YouTube-Videos findest über Blindenfußball und dann, dann möge sich jeder, jeder geneigte Zuhörer einfach sich selbst diese Videos angucken und, und überlegen, wie lange er das ansehen kann, ohne lachen zu müssen. <lacht> und ähm, vielleicht sind, haben wir dann ganz viele Zuhörer, die sagen, ich habe das fünf Minuten gesehen und fand das okay so, dann äh, können die von sich aus sagen, äh, sie sind bessere Menschen als ich. <lacht> Hast du da ja. gerade von einem Blinden einen um den Kopf
1: bekommen? So ähnlich, so was ich hat. sagen gehört. Das kam von hinten, hinten irgendwie so aus der, der Liga der außergewöhnlichen Blinden-Gentlemen. Blinden. Äh, Gentlemen.
0: Die übermachen dich schon seit einer ganzen Weile. <lacht> Gestern habe ich zufälligerweise mit äh, Sabrina Fast and the Furious 8 nochmal gesehen. Du hast ja ähm. echt
1: überhaupt keine Würde, oder?
0: Ja, echt, oder? Das ist blödes Timing, <lacht> oder? Muss man schon sagen. Ähm... Das ist auch vor allem wegen der Sache in Barcelona irgendwie ein blödes Timing, mhm. weil die die Hauptszenen da in New York nur Leute durch Menschenmassen durchfahren. Es ja. war kein Treffen, aber man denkt sich schon so ein bisschen so ha, too soon. Ja, das stimmt. Aber egal, wenn es danach geht, darf man ja gar nichts mehr gucken. Also mhm. ja, aber das war schon war schon war schon ganz. Ich glaube, wir haben den damals irgendwie in 3D sehen müssen oder irgendwie so. Das weiß ich nicht mehr. Aber aber ähm oder in Englisch. Ja. Jedenfalls, ähm, ja bei meinem zweiten Mal wieder genauso blöd, aber aber was was mich besonders geärgert hat, ist ähm, das, so wie damals im Kino und das sieht man ja auch schon am Trailer oder so die diese ganzen Szenen mit diesen mit diesen automatisierten oder automatisch fahrenden Autos, die dann so aus den Schaufenstern springen mhm. oder aus Parkhäusern und da rumfahren ähm, halt zum einen diese dieses diese, dieses Bullshit Bingo nach dem Motto so mir ja, ist ja egal, ob das heutzutage wirklich so funktioniert äh, wir, wir sagen einfach, dass auch so ein 20 Jahre altes Taxi oder so was da rumfährt natürlich äh, sich autonom Lässt. Das sei mal geschenkt, aber ich finde halt für so ein, für, für das ist ja glaube ich nur Universals Super Cash Cow, ähm, finde ich das immer noch erschreckend, dass die CGI-Effekte mit den Autos so erkennbar CGI mhm. sind. Also, wenn, also das, das hat ja auch äh, Sabrinas sonst äh, sehr gnädiges Auge, was äh, CGI-Fehler angeht, sofort aufgespielt Sie, weil sie, sie meint spielt der, ja
1: sonst immer Blindenfußball, also.
0: <lacht> ja, aber das sieht halt völlig fake aus, wenn die dann da so so in so einem Puls rumfahren und, und das sind so ganz einfache Sachen. Das sind nämlich so dieses, dieses typische Masse, Gewicht und Geschwindigkeit. Mhm. Dass das, wenn, wenn das nicht stimmt, ähm, wie, wie halt zum Beispiel auch bei bei der Ghost-in-the-Shell-Szene, wo, wo sie so durch die Gegend springt am Ende, von einem Betonding zum anderen. Ich glaube, wir Menschen haben einen ganz guten eingebauten Sinn dafür, wie sich so Objekte mit Masse und Geschwindigkeit verhalten. Und jedes Mal, wenn, wenn Computerleute das, das so brechen, dann fällt uns das sofort auf, dann sind wir sofort wieder am Uncanny Valley. Ich dachte, Aber das muss man halt sofort <lacht> herkriegen eigentlich. Das kann nicht so schwer sein. Nein,
1: nein, nein. Ich glaube, ich glaube das, das ist mir jetzt so gerade auch spontan gekommen, das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun ähm, und auch vor allem, dass das bei manchen Filmen, die auch gar nicht dann das große Budget haben, ähm, mal funktioniert, bei anderen nicht. Ich glaube, dass so ein Fast and Furious-Film in einem viel kürzeren Zeitraum immer fertig werden muss und ja, dass die okay, nicht ja, so ja. lange Vorlauf haben, diese Effekte ähm, zu planen und auszutümpeln. Ja. Bei so einem Christopher ja. Nolan, irgendwie bei der Inception-Szene da am Anfang, wo diese ganzen Sachen explodieren und so. Mm. Da ist er äh, das Konzept für diese Szene bestimmt schon richtig lange besprochen worden, dass Nolan so mm. seinen Leuten gesagt hat: Hier, ähm, den den Film mache ich. Überlegt euch da doch schon mal, wie man das richtig äh, überzeugend umsetzen könnte. Und dann haben die viel länger Zeit, das auszutüfteln. Und dann ist es natürlich auch alles schon so so viel, ähm, äh, weiß ich nicht, von Anfang an durchdachter konzipiert. Und ja. während bei so einem Fast and Furious die kriegen dann so, hier, das haben wir letzte Woche gedreht, nächste Woche soll das fertig sein und übernächste ja, zack, zack. Woche kommt es ins Kino. Ja ja. ja. Und dann äh, hauen die dann irgendwelche Effekt-Libraries äh, zusammen, die eh schon äh, fertig sind, ja, äh, Unity, <lacht> <lacht> und kn knallen dann noch so ein bisschen Standardfilter drauf und ähm, ha Hauptsache das knallt irgendwie ein
0: bisschen und ist bunt und fertig. Und versuchen dann nachträglich noch so mit Paint dieses Unity-Logo rauszukratzen. Ja, ja. <lacht> weil, sie, weil sie nur die kostenlose Version benutzen.
1: <lacht> oder die Unreal Engine oder so. Keine Ahnung, ja. Aber gerade wenn das so auch geile, geil, physikalisch irgendwie cool aussehen soll und überzeugend, dann, dann muss man sich da, glaube ich, auch wirklich so tiefergehend mit beschäftigen, wie so eine Szene ähm, funktioniert auch. Und ähm, da haben die dann wahrscheinlich nicht, gar nicht die, die Zeit für und kriegen vielleicht auch nicht
0: das Geld dafür. Mhm. Ich meine, so ein, so, so, wie gesagt, das ist gerade so mit Autos und so fällt ähm, jetzt einmal auch nicht so viele Positivbeispiele ein, weil entweder sind es halt meistens, also mir fällt da vor allem natürlich immer ganz viele Transformers ein, aber da wird halt so teilweise so viel gemischt mit mit echten Autos und, und, und CGI. Mhm. Das ist Zumindest da mal überzeugend aussieht, ähm, aber halt äh, ansonsten finde ich, es gab auch bei Mission Impossible bei dem bei dem vorletzten glaube ich auch so so Szenen, da wo mit den Motorrädern und mit den Autos wo die dann zusammenkrachen, wo du auch so ganz klar erkennbar siehst, dass es ähm, hm. so CGI ist. Und hm. ich meine, ich glaube in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen sind ja glaube ich zwei Stuntleute gestorben insgesamt, ja. ja. Äh, Tom Tom Cruise ist ja nur hat sich da irgendwie sein Knie aufgeschlagen, weil er da irgendwie von einem Dach aufs andere gesprungen ist. Aber aber die anderen Standleute sind ja sind ja beide nur draufgegangen und natürlich ähm, in so einem Moment sagt man sich natürlich auch immer so ja gut ist jetzt auch nicht die sinnvollste Art für die man so ins Gras beißen muss halt für irgendeinen Popcornfilm, der in fünf Jahren wieder vergessen ist. Mhm. Also macht doch vielleicht ein bisschen mehr mit CGI. Auf der anderen Seite sowas wie Death Proof und die Motorhauben Szene kriegst du halt eben, also entweder machst du es echt oder du lässt es ganz.
1: Ja, ja. Ähm. Und, und jetzt kommt aber der Hammer, was ich gestern Abend zufälligerweise gesehen habe. Ist ein Video, da ist einer, das werde ich auch bei die letzte Website.com dann einbinden. Ähm, das, ist, das ist so ein Channel, der heißt irgendwie Tested oder so. Das sind irgendwie auch so in, in Amerika zumindest relativ, das, das kommt mir immer, immer wenn ich das mal wieder durch Zufall sehe, kommt mir das so ein bisschen so vor wie das, das Top Gear der äh, Filmeffekt-Welt. So ein bisschen. Und ähm, Geht es nur um Filmeffekte? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, es kann sein, dass es ich das immer nur sehe, wenn es da um ja. Filmeffekte geht. Aber die besuchen dann immer die Leute, die irgendwelche Animatronics machen oder sowas und äh, kommen, kommen dann ins Studio und dürfen dann alles ausprobieren, damit rumspielen und sowas. Und äh, das ist immer
0: ziemlich cool. Und... Da Weil ab und zu sind Leute von Tested.com, jedenfalls, wenn ich mich das nicht ganz durcheinander bringe, immer beim Giant Bomb Podcast zu Gast. Oh, und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass die auch so zu CBS und Giant Bomb irgendwie, dass die da irgendwo mhm. zumindest irgendwie auch äh, in, der, in derselben Firma hocken. Die, die, die ähm, kennen da auch, auch immer einen, der ziemlich viel ja. da aus dieser ganzen Filmeffekt ja. und, und so Ecke so. Ich glaube, der bekannteste, der auch immer bei den Giant Bomb Podcast ab und zu zu Gast ist, der heißt immer Will Smith. Ist aber halt <lacht> nicht nicht der Will Smith, sondern ähm, der Will Smith von Tested.com. Das ist bestimmt so, erzähl, so ein, ja. so ein äh,
1: Kneckebrot weißer.
0: <lacht> Kneckebrot ist gar nicht weiß, oder? So ein Weißbrot weißer.
1: Ja. Das, ist das Gegenteil so ein Breit, von Will Smith. Breit, Breitbart weißer. Aber äh, ja, was äh, was war? Ähm, Alien Covenant. Ja. Du meinst Prometheus 2. Das, genau. <lacht> Animatronic von dem Hauptalien hat er sich angeguckt. Und dann zeigen die auch noch ganz viel behind-the-scenes Material. Also wirklich, das ist ein, so ein vollwertiger, total ultra-realistisch aussehender Kopf, der alles kann. Auch diesen inneren Kiefer ausfahren und alles. Ja, alles ferngesteuert. Sieht super aus. Ich fand sogar, als man nur den Kopf auf so einer Büste da sah, dass das mega gruselig aussah. <lacht> mega ja. überzeugend aussah. Wenn sie da noch ein bisschen diesen Schleim und so drauf machen wie früher. <lacht> Dann siehst du Szenen aus dem Making-of, dass überall, wo das Alien zu sehen war, scheinbar wirklich jemand in einem Ganzkörper-Alien-Anzug mit diesem Animatronic-Kopf und ganz vielen elektronisch bewegten Elementen in den Szenen drin war und durch die Gegend lief, mit den Schauspielern interagiert hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben das komplett mit diesen unüberzeugenden CGI-Gummibärchen-Alien, wo du die ganze Zeit so denkst, Boah, das sieht so fake aus, das sieht so ungruselig aus. Warum 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 überzeugt mich das weniger als dieser Film von vor über 20 Jahren? Sie hatten das wie es sein soll practical gedreht ja. und haben dann gesagt, wir machen das ist aber nicht von uns hier, da mache ich aber noch mal was <lacht> neues rein. Was soll
0: das denn? Das gibt's ja nicht. ich finde das auch so geil dass du bei Ridley Scott halt die genau dieselbe Katastrophenargumentation hast, wie bei George Lucas. Nämlich, wo da viele gesagt haben, wenn, mhm. wenn bei Alien, wenn bei, wenn bei Alien Covenant dieses Alien so draußen auf dem Ru Raumschiff rumtont und so, ähm, dass das überhaupt gar keine irgendwie aus so Verwandtschaft hat mit den Bewegungen der, der Aliens aus den, aus dem ersten und zweiten Film. Mhm. Dann heißt es natürlich auch von Ridley Scott immer so, naja, aber also das, das würde halt näher an die Vision von dem Alien rankommen, die er schon 1979 hat. Hatte. Und die genauso, er gar weißt, nicht hatte. Ich will es ja, nochmal betonen. Das da, da, Design war von Giga. Ja, von Giga ich weiß, aber die aber, Idee,
1: warte, die Idee ja. zu Alien und das Drehbuch kam nicht ja. von Ridley Scott. Er ist ja, ja. als Regisseur angeheuert worden, als der Film schon in Produktion war <lacht> und auch ein anderer Regisseur vor Ridley Scott das eigentlich machen sollte. Ridley Scott ja, hat in schlimmer. keinster Weise Alien erfunden <lacht> oder in nee, irgendeiner nee. Form
0: die Origin gestaltet. Er ist als Regisseur angeheuert worden. <lacht> ich, ich will ich auch gar nicht behaupten. Diese, diese anscheinend doch sehr tiefliegende Beef zwischen dir und Ridley Scott, der wollte ich mich gar nicht einmischen jetzt. Aber äh, mir ging es nur darum, weißt du, dass, dass er genauso wie George Lucas halt so sagt, so, ach damals, hätten wir damals schon diese Technik gehabt, wir hätten es damals schon so scheiße gemacht. <lacht> was was ist echt so, was was immer so im Nachhinein immer so, so, so blöd klingt, weil du immer sagst so, oh, ein Glück, dass wir, das ist schade, dass wir damals noch kein CGI hätten, sonst würden all eure alten Filme noch viel beschissener heute aussehen. Und dann sagt Ridley Scott halt über, über Covenant auch immer wieder, der
1: Film, das wäre jetzt wieder so Back to the Roots, dass es dieses, dieser Horrorfilm wird, dieses Gruselige. Und dann ja, ja. sehe ich so diese, diese Shots mit diesen äh, Typen in diesem Alienanzug und in diesem geilen Alienkopf und denke mir so, <lacht> so wie er sich da bewegt und wie er da so steht. Das ist das Gruselige, nämlich dass das Alien auch manchmal gar nicht so rumläuft, sondern einfach... Ein noch erstmal nicht angreift, sondern nur so anguckt. Und man weiß nicht, was mhm. macht das jetzt, dieses Unberechenbare. Und diese ja, manchmal. Aber das,
0: das ist doch meistens nur unberechenbar, wenn es Sigourney Viva anguckt, oder? Ja, also. nee. Sonst ist es ziemlich berechenbar, dieses. Ja,
1: es geht. Also manchmal gab es. Äh Weiß ich nicht, aber, aber auf jeden Fall auch so ein bisschen die, die Bewegung, dass die auch manchmal etwas hölzern sind, das hat ja auch dazu, äh, zu diesem Surrealen und diesem das ist irgendwas Fremdes, weil es bewegt sich dann doch wieder ein bisschen anders, als man das von unserer Tierwelt kennt. Ähm, das war, ist ja schon in Alien 3 nicht mehr rübergekommen. Das, das, das gehört einfach so mit dazu. Und jetzt dieses Überflüssige, also im Sinne von doppeltdeutig, überflüssig, weil es zu flüssig abläuft und überflüssig, weil es einfach nicht nötig war <lacht> <lacht> Computer generierte und, und sich dann dabei hinzusetzen, Ridley, und zu sagen: Jetzt adressiere ich ihn direkt auch,
0: ja, ja, dass also, das nicht
1: nur über Dritte läuft hier immer, ja, ja, ja. Ähm, über irgendwelche Zuhörer, die ihn kennen und ihm das dann immer weiter sagen. Ja, ja. <lacht> äh,
0: Ridley hat schon wieder über dich gemessen.
1: Sich dann hinzusetzen und, und zu sagen: Das ist genau das von früher, was habt ihr denn, warum regt ihr euch denn auf? Ich habe euch doch jetzt das gegeben, was ihr wollt. Äh, das, äh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So.
0: Weißt du, was auch genau wie früher ist? Das äh, StarCraft Remastered, was jetzt äh, die Woche erschienen ist. Und, ähm, Vom
1: Ersten war das, ne?
0: Ja. Ja, genau. Genau. Aber ähm, das ist eine ganz seltsame Geschichte, weil es ist wirklich, also die Basis ist eigentlich das alte StarCraft. Also mhm. jetzt auch die ganze Technik und so. Und das, was, was die irgendwie gemacht haben, was bestimmt noch gar nicht so einfach ist, ist halt das wirklich nur so ein optisch zu, zu, also das ganze, die ganzen Sprites und sowas, die sind alle viel höher aufgelöst. Du kannst jetzt auch so überall mehr ranzoomen. Aber es ist so im Kern das komplett alte StarCraft, was du auch daran siehst, weil das kann sich mit den alten anderen StarCrafts, mit einer alten Version, auch verbinden und spielen. Okay, also das ist das natürlich ist, das geil. Ist, das, Ja, ist komisch, war, Weil, also, vor kurzem war das äh, das StarCraft 1 Boot War, also quasi der, das ist ja das komplette erste Spiel, mhm. äh, wurde, und glaube ich wird immer noch, von Blizzard kostenlos angeboten. Das, das kannst du dir einfach runterladen. Mhm. Und die neue Remastered-Version kostet halt 14,99 Euro. Das ist jetzt halt nicht die Welt, aber ähm, es ist halt wirklich einfach nur so, dass es ähm, hübscher aussieht. Und natürlich glaube ich, das liegt auch an dieser an dieser Turnierszene, dass sie gesagt haben, so hier das das Ganze, das muss so Pixelgenau, ansonsten ähm, dieselben Reaktionszeiten haben mhm. und ähnliches. Aber ähm, das. Aber ist, ist, halt da, ist das
1: nicht genau das, was man sich sonst immer wünscht? Also ich bin ja auch so jemand, der bei Monkey Island Remastered nach 10 Minuten wieder auf die alte Grafik geschaltet ja. hat, oder der bei Halo auch eigentlich die, die Hälfte der Anniversary Edition dann doch wieder im, in der alten Grafik
0: gespielt hat. Also, ähm, Ich glaube, dann ist das das ziemlich genau, was du dir wünschst. Äh, also, weil, äh, bis auf so ein paar, dass diese, diese Anfangs- und Zwischensequenzen... alles ist so ein bisschen so high-resiger und, und, und schicker. Und da sind vielleicht auch noch so ein paar Lichtpartikeleffekte, aber die sind ganz dezent. Aber du, also zum Beispiel so, ich habe jetzt die ersten beiden Missionen der Terraner-Kampagne gespielt und, die beginnen ja irgendwie da so auf Masara und da sind ja so eine, so eine kleinen ähm, Geschäfte mhm. äh, an den Seiten. Also die die kannst du in der Originalversion, kannst du sowas kaum erkennen. Das ist einfach nur so ein Pixelbrei. Und jetzt kannst mhm. du natürlich da so so irgendwie die die Namen der Geschäfte und die und sowas lesen. Also das, das ist schon ganz cool. Vielleicht hatten die damals schon so original gerendert schon die Modelle schon so vorliegen, dass es das gar nicht so schwierig war, mhm. aber... Ähm, was ich viel erstaunlicher fand, aber das kann auch eine ne, ne Einbildung sein, ich hatte so den, den Eindruck, dass sie die Musiktracks äh, irgendwie nochmal noch mal neu aufgenommen haben und so ein bisschen gesäubert haben, weil Stimmt. auf alle Fälle kriegst du sofort irgendwie, finde ich, wieder so äh, eine extreme Gänsehaut, wenn du diese ganzen äh, Starcraft-Sachen, also äh, ich finde mm -hmm. ja schon die Menümusik geil mm -hmm. und, und ähm, warte, was, ist, warte, was,
1: was ist denn mit den Cutscenes, sind die auch überarbeitet nochmal?
0: Nee, nee, also die sind ähm, noch Alte genau Auflösung in Alte Auflösungen ja, oder was? ja, ja. Die hatten ja damals schon fast keinen Sinn. Also der, im Gegensatz zum Zweiten waren das ja immer so eine, so eine Art wie so teilweise manchmal so Stimmungskanäle, wo du nur so
1: siehst, wie Zerklänge so einen Truck ja. überfallen und so. Genau, was. genau. Ja,
0: ja. genau. Ja. Und und äh, die, die eigentliche Story und so wird ja fast immer entweder in Game erklärt mhm. äh, oder halt in diesem äh, mit diesem komischen Computerkopf da. Äh, Hallo, Adjutant und so, der der mhm. da mal alles erklärt. Oder bei den äh, ja, ja, das ist danach halt dieser, dieser
1: Hive-Mind oder Over-Mind <lacht> nachher den, ja,
0: bei den Zerke. Bei den Zerke. Dieser Overlord oder so. Nee, nee. Ja, ja. Aber es ist schon, ist schon, also wenn man so aus aus dieser Perspektive kommt, zu des, des so des, des behutsamen Updates, dann glaube ich, ähm, dürfte das ziemlich vielen Fans ähm, gefallen. Also
1: vielleicht ist es noch hier und da ähm, jetzt... Auch mit, mit neueren Computern und Macs und so besser kompatibel und solche Geschichten.
0: Ja, ja, ja. Wobei, das, ich glaube, das alte lief auch fast so ziemlich überall. Aber ähm, du wirst natürlich recht haben, ja. Ähm. Aber dann habe ich noch, ähm, noch äh, in, äh, zwei andere Sachen. Und zwar ähm, eins, eins, das habe ich nur ähm, jetzt auf meiner Wunschliste, weil ich gerade keine Kohle habe. Aber was ich ein sehr, sehr interessantes äh, Spiel finde: Welcome das heißt, to my ähm, world. <lacht> ja, ja. Äh, aber ich, guck mal, mittlerweile, also. Ich fühle mich ja mittlerweile, man merkt ja nur, es ist nur, bei Sony ist jetzt irgendwie der Sommer, Sommerschlussverkauf, dieses Sommerangebot ist irgendwie am 18.8. oder so abgelaufen und jetzt gibt es schon wieder so den nächsten Sale für Spiele unter 20 Euro. Und wenn du dir da so, so anguckst, was da so für Titel drin sind, also ich glaube am besten ist, man man stellt einfach seine Uhr irgendwie um drei Monate zurück, weil dann, dann kannst du echt eine Menge Geld sparen. Man muss sich einfach wirklich mittlerweile abgewöhnen, Außer so bei so, so sehr zeitsensitiven Spielen, wo man sagen muss, so, es gibt so eine Zeit, dass, dass da spielen alle so diese Spiele. Also so, so ein bisschen würde ich sagen, sowas wie Destiny 2, sowas, weißt du, wenn du, entweder spielst du das zum Launch mit allen anderen auch oder oder lässt es sein. Mhm. Aber aber es gibt so diese anderen Singleplayer-Spiele, wie das neue Wolfenstein oder oder meinetwegen so das Assassin's Creed Origins oder 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 das Need for Speed oder so. Wenn wenn die rauskommen, weißt du, da kannst du auch wirklich einfach zwei, drei Monate warten, weil mittlerweile ja, kannst du dich drauf verlassen, dass die nach zwei, drei Monaten sind die unter 50 Euro auf den Konsolen, also so bei mhm. 44 und wartest du vielleicht sogar nochmal drei Monate, bis du unter 30 Euro. Ich, ich stell mir war, inzwischen früher war das die Ausnahme, ja, ja. heute ist das die Regel.
1: Ja? Ich stelle mir inzwischen, selbst wenn ein Spiel jetzt irgendwie auf 20 Euro reduziert ist, erstmal immer die Frage, wie hoch ist ihre Wahrscheinlichkeit oder wie gerne will ich es in den kommenden Wochen auch wirklich spielen, Ja ja, ja. weil wenn nicht wird es in drei Wochen wahrscheinlich noch mal 2 Euro günstiger sein. Das ja, habe ich auch schon ja, oft ja. genug erlebt, ja? dass ich mir genau. in einem Sale was kaufe, es bis zum nächsten Sale gar nicht
0: spiele und dann <lacht> ja. auf einmal nur noch 10 Euro kostet. Ja, ja, ja. ja. ganz genau. Und was ich da, welches Spiel ich da so besonders auf dem Auge hatte, war, das kostet irgendwie jetzt mittlerweile so 32, ist neu rausgekommen, das heißt Observer. Und ähm, das ist von so einem tschechischen Studio und das spielt in so einer Art Deus Ex-artigen, so Neo-Prag oder sowas, mhm. ähm, was sehr Blade Runner mäßig wirkt, was auch deswegen unterstützt wird, weil äh, die Hauptrolle, die du spielst, so ein abgehalfterten Detektiv, die wird halt von Rutger Hauer gespielt und äh, vertont. Ah. Und äh, das ist so eine Mischung, so ein bisschen so aus, aus so CSI und Silent Hill, du, du läufst dann da so durch so, so Schauplätze in diesem Neo-Prag, die super detailliert sind und musst so Mord und sowas aufklären und musst da so ein bisschen gucken, was da passiert und dann kannst du dich aber dann eben auch so in die Träume dann noch von anderen Leuten reinhacken und sowas, also mhm. super interessant und und ähm, wie gesagt, mit Rutger Hauer, eine ganz geile Hauptperson, wieder, ich glaube, ein wirklich recht unbekanntes tschechisches Studio, aber Jetzt gerade, wie gesagt, ähm, äh, bin ich gerade nicht so flüssig, deswegen warte ich, bis das so unter 20 Euro ist und dann hm. bin ich auf alle Fälle dabei. Und warum bin ich gerade nicht so flüssig? Weil ich Idiot mir vor einiger Zeit natürlich in meiner, in meiner Unternehmenstreue zu Volition äh, dieses Agents of Mayhem vorbestellt hatte, was dann die Woche rausgekommen ist. Und das waren leider so über 60 Euro, die ich auch hätte mir woanders reinstecken können. Aber jetzt sag nochmal mal
1: kurz, du sagst Unternehmenstreue zu Volition, was haben die vorher für Spiele gemacht, die
0: du gekauft und geliebt hast? Also erstmal die 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 Decent-Free-Space-Teile, mhm. die Red-Faction-Teile, mhm. die beiden mhm. und vor allem Saints Row 2, 3 und 4. Genau. Und, also, und jetzt
1: ist quasi, aber die sind jetzt auch gar nicht mehr in diesem ganzen thq äh, nee. Insolvenzmasse komplex äh, nordic Games oder wer das jetzt immer macht, sondern das ist jetzt ein anderer Publisher oder
0: auf eigene Na ja, das ist das ist der Publisher, der diese ganzen Restposten da aufgekauft hat, nämlich Deep Silver. Ah, also, der, der hatte einige aufgekauft. Aber nee, also aber vieles ist
1: doch dieses Nordic Games
0: jetzt, die ja, alten THQ-Marken, so Darksiders und. Ja, ja. Das ist nicht an alles an Deep Silver. Nee, okay. nee, aber, aber man muss sagen, Deep Silver hat sich so ein bisschen da die Rosinen rausgepickt, weil die haben halt Volition genommen mhm. und halt auch diese Metro-Leute. Hier, die Metro ja, 2033 genau, genau. und und ich glaube noch so ein zwei Marken die ganz cool waren aber Darkside das hast du recht ist ähm, äh, die, bei diesem Nordic und dann so eine anderen Lizenzen also Nordic hat ganz seltsam auch diese Spellforce und so die haben ja auch Nordic. irgendwie
1: mal so die PC Version von Alan
0: Wake rausgebracht wenn ich mich nicht irre irgendwie so eine <lacht> Geschichte ja. und dann auch Retail verkauft ohne unseren Sticker drauf zu machen <lacht> ja bestimmt die Schweine ja. <lacht> Na, jedenfalls, äh, das, also ich muss sagen, also da, da bin ich so ein bisschen in diesem Stockholm-Syndrom. Genauso wie äh, mit Piranha Bytes. Ja? Ich weiß auch, dass die mich jedes Mal nach, äh, also eigentlich in, in der klompetten Geschichte nach Gothic 2 ja. ähm, ficken die mich eigentlich immer nur noch in den Arsch. Weil man sagen muss, der, der Fick war bei bei Risen 1 und Risen 2 hat ja nicht so doll wehgetan. Da war der noch, da hatten sie wieder Guidecreme benutzt. Da war das wieder ganz okay. Bei, bei Risen 3, da mit den ganzen Piraten und so, hatten sie allerdings dann doch wieder den, das, benutzt. Dorn, das dornen ja genau, das gesalzene ähm, Dornenkondom. Aber
1: bei jedem Spiel haben sie immer behauptet, diesmal haben wir programmieren gelernt. Ja,
0: und haben, diesmal machen wir es selber. Wir haben uns da mal ja. so ein ähm, HTML-Buch durchgelesen. Ja. <lacht> wir haben uns jetzt hier auch die Tricks von Fast and Furious ganz genau angeguckt. <lacht> nee, und ähm, da, da das ist, ich weiß zum Beispiel, ich werde mir auch dieses Elex wieder am Anfang holen, aber. Ähm, das klingt jetzt wiederum wie ein Gleitmittel, Elex. Alex, ja, ja, das wird, glaube ich, wieder so ein Elend oder so. Aber naja, jedenfalls ähm, hatte ich mir halt eben auch dieses Agent of Mayhem geholt, weil ich dachte, das ist so, das ist Leute schon sehr so an Saints Row 4 in so einem Comic-Universum, aber die Jungs haben einfach ähm, zwei große Probleme. Einmal, ähm, ich glaube, also so, mit Humor, das kriegen die so irgendwie gar nicht mehr hin. Der, der, ist so, der ist so, 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 so berechenbar und langweilig geworden. Ähm, wenn so der Bösewicht zum Beispiel sagt so, hey, ich werde jetzt die große Maschine der Massenvernichtung machen. Und, oder, dann, die Antwort kommt so irgendwie, aha, du hast das Wort mit M zweimal benutzt. Ja, das ist so. Da habe ich einen guten mhm. Tipp für die. Als nächstes sollten wir das Buddy-Parade der Film ja. Lizenzspiel machen. Ja, ja. Also der der, der Humor von Agents of Mayhem, obwohl das Ganze so ganz charmant auf so 80er Jahre Zeichentrickserie aufgebaut ist, kommt halt gar nicht so rüber. Aber ähm, das Schlimme ist halt, die die haben so einen übertriebenen. Also ich habe so den Eindruck, dass eigentlich Open World, so dieses exzessive Open World, ist schon wieder out. Da haben die Leute schon eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Und irgendwie hat dieses Memo, das hat keiner bei Volition bekommen, weil die irgendwie gesagt haben, okay, wie können wir diese Open World noch noch komplexer gestalten? Okay, du hast jetzt hier drei Spielfiguren, zwischen denen du wechseln kannst, aber aus dem Angebot von insgesamt 15 Spielfiguren, die du alle aufrüsten kannst mit Ausrüstung, mit Levelwerten, mit irgendwas, was aber natürlich voraussetzt, dass du die ganze Spielwelt abgrast nach irgendwelchen Sachen. Also dieses dieses... Und jetzt kommt, jetzt kommt das, was ich am am, am größten, am, am schlimmsten finde. Kann ja sein, dass du es ganz witzig findest, so Third-Person-mäßig durch die Gegend zu ballern und so. Wieso ich? Ähm, nee, ich meine überhaupt, dass man also so als Spieler das witzig findet. Es, es gibt ja so Momente, wo man sagt, so, man hat Bock einfach so in der Open-World abzuarbeiten. ja. Manchmal so. Das sind ja diese Podcast-Spiele. Man hört so nebenbei Podcast und erfüllt irgendwelche sinnlosen Aufgaben ähm, und schlägt Zeit tot. Aber dann hat dieses Spiel, diese Funktion, das hat sich noch nicht mal Ubisoft getraut und die wussten schon warum. Das hat dieses, diese Funktion, dass du da so Außenposten übernehmen kannst. Und ähm, die werden dann einfach äh, auch wieder zurückerobert.
1: Oh nein. Und
0: so, so, ich glaube, das war. Ähm, das erinnert ich, ich da aber das...
1: jetzt sofort an irgendwas anderes. An ja, irgendwas... ja, ja,
0: ja, ja. Also, also es gab bei GTA so, sowas äh, mal in, diesen, nee, in, in diesem weiße, Fallout, wo ich nie gespielt habe. Ähm, so. Die Ach, Siedlung stimmt. wird angegriffen. Wobei, da bist du noch nie hingegangen und dann wurde die trotzdem, blieb die bei dir, oder? Kein, ich hab's ja also, nicht gespielt, ich kann es äh, nur aus Hören sagen. Äh. Nee, also ich weiß noch, aus, aus äh, GTA San Andreas, wo du diesen äh, Gang ja. Turf Wars äh, gespielt hast, da war das ja auch immer...
1: Aber bei Far Cry war das auch, dass die
0: immer wieder angegriffen und auch manchmal wieder
1: übernommen wurden. Bei, ja, bei den ja. Far Cry 4 auf jeden Fall, bei 3 glaube ich auch. Ja, ja. ja. Das
0: war Aber ich so. denke halt, ich denke halt, wenn du wenn du jemand bist, der so 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 dein Spielprinzip so ein bisschen so auf, 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 auf Completionist-Leute setzt, die also so irgendwie gerne Listen abhaken, ähm, das ist das, der größte Arschfick, den du denen dann noch bescheren kannst, ist, dass du so Sachen, die du einmal gemacht hast, dann plötzlich wieder nochmal gemacht werden müssen. Aber auch
1: immer nach so einem blöden Zufallsprinzip quasi. Also, ja. Dass, dass du dann ja. ähm, immer einfach in regelmäßigen Abständen, auch meistens zu den ungünstigsten Momenten, wo du gar ja, ja. keinen Bock drauf hast, dazu nicht in drin äh, bist. <lacht> nochmal irgendwie zurückzugehen, um wieder den gleichen Kampf zu machen im Prinzip. Mhm. Naja, aber du hast gerade irgendwie du hast was total Lustiges gesagt, was ich mir noch merken wollte. Ach ja, genau, wieder ein neues Prädikat. Wir, wir sammeln ja Prädikate für unsere Spieletests sozusagen oder auch für unsere ja. Filmrezensionen, um wieder eine neue Art von Wertungsgefüge auch <lacht> zu bauen. Und das, ja, für äh, Fans. Für Fans, genau. Wir, wir, Die Genrewertung. <lacht> wer es mag, dem gefällt Ja. Ist jetzt bei Bully Parade auch, ich weiß nicht, wie, ich kann es nicht zählen, wie oft ich das jetzt gelesen habe, in diesen, immer diese... Eigentlich finde ich den Film scheiße, aber ich kann es nicht sagen, ähm, Filmkritik, die man überall liest, aber das Prädikat, selbst Ubisoft hat sich das nicht
0: getraut in Bezug auf Open World und Sandbox Spiele, das muss man festhalten, das muss man festhalten. Natürlich eben aber auch wieder als, als Lüge, weil so wie du sagst, ähm, vielleicht gab es das ab und zu auch schon mal, aber ich glaube man konnte das vielleicht irgendwie halbwegs unterbinden oder so. Ja, ich glaub, also ich meine, bei, bei, bei Far Cry 2 war das ja so, dass die respawned sind, diese aber das ja, war von ja auch nicht so wichtig. Von Far Cry
1: 2 wollen wir mal ja. schweigen, weil das war, was solche Elemente angeht, glaube ich, nie hat einer ein Open-World-Spiel so in den Arsch gefickt wie Far Cry <lacht> 2, auch mit diesen, diesen ähm, Außenposten, die jedes Mal respawnen, wenn du dran äh, vorbeigefahren
0: ja. bist, also, <lacht> die du gar nicht einnehmen konntest irgendwie. Und aber um nochmal den den Sack zuzumachen, was ich ähm, die letzten Wochen immer regelmäßig jeden Tag ein bisschen gespielt habe, was mir sehr gut gefallen hat, war dieses äh, neue Dirt 4. Also das von äh, das neue, äh, das, das, das Codemasters Rallye-Spiel. Jetzt wollte
1: ich fast klatschen und sagen, <lacht> das habe ich auch äh. gespielt, aber das war ja gar nicht Dirt 4. Das war nur ein Gehirnfehler von mir. Ich hatte <lacht> nämlich in Hürt das neue. Ähm Weißt du diese kaputtmach Autospiele mit den Crash Dummies da? Du weißt schon. Ja, aber das soll ja gar nicht so toll sein. Ja, ich weiß,
0: was ich du so meinst. Ähm, ich habe nur eine ja. Runde
1: den Multiplayer mit den Crash Dummies gespielt, weil mit Patrick aus Hirt äh, Ultimate Flatout. Flatout. Ich habe das Ulti Ultimate ja. Carnage auf der Xbox 360 im Multiplayer so oft mit äh, Patrick aus Hirt und anderen Freunden gespielt. Ja. Und das Neue habe ich jetzt nur eine Runde gemacht und das war so. Es ah, hat zwar schon ein bisschen Spaß gemacht, aber die, die Minispiele. Ich verstehe nicht, warum du ein Spiel hast wo du geile Minispiele hast, die allen Spaß machen, dann kommt der Nachfolger und du machst einfach komplett neue. Also warum machst du dir nicht zusätzlich und lässt die alten drin? Oder nee, nee, lässt es einfach bei den gemacht. alten, die alle gut fanden? Das ist genauso wie mit Maps. Wenn, wenn, wenn ein neues Spiel kommt und die Leute auch immer ja. sagen äh, Ich will Nuketown. Ja, warum, warum die guten Maps von früher, warum sind die jetzt immer nicht mehr dabei? Und Dann muss ich mir als DLC kaufen. Okay, verstehe. Wo ist
0: das DE? Aber erzähl, erzähl, Dirt 4. Nee, Dirt 4. das, ja. ähm, das, das äh, also die die Dirt Reihe hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht, ähm, bis äh, aber halt immer nur die Teile, die nicht was mit Gun, Gun, Gun irgendwas zu tun haben. Gymkhana, das meine ich, mit Gymkhana. Also wo du immer irgendwie driften musst und irgendwelche diese ganzen Ken Block Sachen da mit irgendwelchen äh, Stundenlang lang irgendwelche Multiplikatoren sammeln indem dem Donuts machst und ähnliches. Das das hat mich nie gereizt. Aber ähm, dann gab es jetzt letztes Jahr, glaube ich, war das ähm, Dirt Rally erschienen und das war ja auch so ein bisschen so halb crowdfinanziert äh, von, von dem Studio und es sollte sich ja so an die Hardcore-Racer äh, Rallye-Fans äh, wenden und hatte dann auch eine super simulationslastige Story, äh, Story ja, ähm, Handling und, und war wirklich nur auf reine Rallyes aus und bis auf so ein paar kleine, glaube ich, Rallye-X-Events, wo man so mit anderen Autos fährt. Das hat mir damals nicht so gefallen, weil es einmal Bock schwer war und auch ein bisschen wirklich dröge und trocken und das Ganze drumherum war so ein bisschen ähm, dürftig, zumal das dann auch glaube ich erst so im späteren Verlauf dann auch so ein bisschen neue Strecken und sowas bekommen hat. Mm -hmm. Und Dirt 4 ist jetzt wieder so ein bisschen so wirklich das, das perfekte Mittelding. Du hast zwei äh, Gameplay-Modi, also quasi du kannst wieder so ein bisschen auf schwierige Simulation spielen oder mehr so auf, das nennt sich glaube ich so Casual oder so auf Deutsch, das ist so so wie die alten Dirt-Spiele, so eine recht einfache Steuerung mhm. und ähm, das Spiel ähm, schlägt dir auch so einen so Schwierigkeitsgrad vor nach, dem, nach deiner ersten Rallye oder so, was ich dann gleich übernommen habe und was dann dazu führt, dass du da wirklich bequem durchkommst, aber Neben der ganz netten Grafik und so ist das Schönes, das Spiel hat so eine richtig schöne klare Struktur, hat so ein paar nette nette so Nebensachen, die man so wie aus Handyspielen kennt, so dass man so, so ein Team managen muss, indem man dann auch so ein paar Leute einstellt, dass man sich so immer nach alle zwei, drei Rennen so die Sponsorenverträge nochmal ändert und guckt, dass man so auch Anlagen bauen kann, so hier größere Werkstatt und, und sowas. Das ist alles so mehr so Textmenüs, aber das sorgt immer dafür, dass man das Gefühl hat, so nach jedem Rennen mit seinem Geld irgendwas zu machen. Also ein schöner und so einen zu Belohnungsfaktor. Genau. genau. Und dann kriegst du wieder auch welche Bonis auf, auf neue Ersatzteile und ähnliches. Das ist
1: auch manchmal so simpel. Und du hast ja auch gesagt, wie man es auch von, von Handyspielen so kennt, ich, ähm, wenn ich joggen gehe, habe ich ja immer yeah. dieses ähm, Zombies Run äh, gespielt, yeah. ähm, was ja im Grunde einfach eine normale Sport-Tracking-App äh, ist, äh, wo man dann seine Strecke aufzeichnet und so, aber du kriegst im Hintergrund über die Kopfhörer ja so eine ähm, immer weiterführende, von Episode zu Episode, so Geschichte erzählt, die mit deinem ähm, Laufen so verbunden wird. Du bist ja halt jemand, der immer aus der Basis rausläuft und äh, Vorräte sammeln muss und ein Geheimnis aufdecken muss und das hörst du so nebenbei beim Joggen und sammelst halt auch wobei das glaube ich auch einfach zufallsbasiert ist, äh, Belohnungen auf dem Weg, dann kommt immer so eine Stimme, du hast gerade eine Flasche Wasser aufgehoben oder sowas. Das das äh, was aber jetzt dahin geht, was du gerade gesagt hast und was da auch super funktioniert, obwohl es spielerisch null Tiefgang hat. Diese ganzen Sachen, die du findest, diese Vorräte, das sind dann deine Ressourcen und wenn du dann wieder zu Hause bist, kannst du dann deine ähm, äh, Basis ausbauen damit. Also das ist kannst ja geil. du Gebäude bauen, kannst ähm, in irgendwelche ähm, Upgrades investieren und dann hast du oben auch so Anzeigen wie sicher deine Basis ist, wie zufrieden die Leute sind, wie groß deine Population ist, du kannst sie dann immer weiter vergrößern und so. Das hat null Einfluss auf deinen Sport oder auf das Spiel an sich und man kann da auch nichts verkehrt machen, man kann da auch nicht verlieren, aber es ist so ein geiler Belohnungsfaktor irgendwie, ja. der einfach, und du guckst dann immer mit der Zeit, weißt du, du bist dann irgendwie wieder 10 Kilometer gelaufen und hast dann so das Gefühl, ah, jetzt kann ich mir ein neues Krankenhaus bauen. <lacht> und guckst dann auf deine seit einem Monat weitergewachsene Basis und hast dann so visuell
0: auch so einen Beleg dafür, dass du äh, regelmäßig das joggen warst. Ja, <lacht> genau. Aber das finde ich cool, weil ich, ich hatte immer gedacht, ich muss mir das auch mal runterladen und ja. ausprobieren, weil ich hatte immer gedacht, das wären so einfach so eine, so eine Story-Run-Apps, wo, wo einfach immer nur so, weißt du, wie so ein Hörspiel läuft, nach der Motto so, oh, und jetzt kommen die Zombies alle hinter dir her, jetzt musst du rennen, 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 rennen ja. und dann so. Aber das ist schon so mit, äh, nee, mit nee, so... Nee, das,
1: das hat noch so ein paar recht coole Elemente
0: und ähm, ja,
1: das kann man echt mal, kannst du echt mal ausprobieren.
0: Ja, und das, das Coole an Dirt 4 finde ich halt, dass es eben dann wieder so reduziert ist auf dieser Hand die eigentlich Spaß machen. So dass zwei Drittel des Spiels sind halt, glaube ich, auch wieder wirklich so, merke ich so schon. Also die Rallyes einmal so mit einem modernen, einmal mit älteren. Dann ist so dieser, der mir eigentlich fast immer am meisten Spaß macht, ist der kleinste Teil. Das sind diese Rant Rush Events, wo du mit so einer Art äh, Pickups da, so einem im, Impuls so mit acht anderen Leuten durch die Gegend rast. Da gibt es leider nur zwei Strecken. Und dann gibt es irgendwie noch so diese Rally X Events, wo du so mit vier, fünf Rally Autos gleichzeitig um die Wette fährst ähm, und da gibt es dann immer eine komische Joker-Runde und sowas. Ähm, grafisch, aber, grafisch wieder ein Brett, wie, wie man es von früher äh, weiß? Ja, ich finde es ich find's sehr hübsch, aber ich habe natürlich jetzt gelesen, in vielen Reviews meinten sie so irgendwie, naja, das wäre jetzt grafisch irgendwie kein großer Schritt mehr. Also das, das kann schon sein, aber ich finde es halt immer noch so, also was das super hinbekommt, ist ähm, so verschiedene Witterungen darzustellen. Also wenn das so zum Beispiel, es gibt so... Ähm, so morgen äh, nach dem Regen ähm, und dann dann so die Pfützenbildung und all sowas, das sieht schon, finde ich, ziemlich geil aus. Also ich finde das sehr schick, aber Leute, die vielleicht mehr Ahnung haben, fangen schon an zu sagen, so, naja, so diese einzige, wie du sagst, so diese Brettstellung, ähm, die verlieren sie jetzt langsam so ein bisschen da, mhm. aber... Aber who cares? Also das, das, ähm Und das habe ich übrigens auch wieder in dem, in, dem, in dem Sale halt gekauft für jetzt irgendwie 43,99 Euro oder so. Und das war irgendwie zwei, drei Monate alt. Ja, ja. Und da hätte ich mir ja einen Arsch gebissen, wenn ich das für 69,99 Euro gekauft hätte. Hast du eigentlich das Gameplay-Material gesehen für den, für den Weltkampf-Modus von dem neuen Star Wars Battlefront 2? Nein. Also ähm, ich glaube, das, das könnte wirklich schon ein cooles Paket werden, weil mal abgesehen davon, dass es irgendwie eine Singleplayer-Kampagne hat, mhm. aber ähm, es gibt ja jetzt auch wirklich wieder so reine Weltraumschlachten und die sind von dem Team gemacht worden irgendwie, ähm, also von dem ehemaligen Criterion-Leuten, die auch ähm, dieses X-Wing VR extra gemacht haben. Ach so, haben. okay. Und, und ähm, das sieht wirklich ähm, ziemlich cool aus. Was Na, da dann hoffen wir mal, dass
1: sie die ähm, Erlaubnis haben, die Steuerung komplett zu ändern.
0: Ja, das
1: Fluggefühl und
0: so. Ja. Dann wäre ich dabei. Ja. Äh? Ja. Das kann doch nicht so schwer sein, äh, irgendwie zu gucken, ob man nicht halbwegs dieses so X-Wing Tie Fighter auf ein Pad legen kann. Also... Ja. Aber bitte ist ja nicht immer dieses Battlefield so, als ob man einen das, Hubschrauber steuert. Ja, ich will, oder so. genau, ich
1: will nicht das Gefühl, ja. dass mein Raumschiff immer im Weltraum so <lacht> schwingt, wenn ich lenke. Mir <lacht> ja, dann, ja, ja. Ich will die Kameraperspektive mal ein bisschen mehr anpassen können, dass also ich aber auch mal einfach was weiter zurück bin, nicht immer
0: so nah da dran hänge und so Geschichten und ich will auch nicht immer so eine Third-Person-Perspektive haben, wo ich eigentlich irgendwie so ähm, nicht das Zielkreuz bewege, sondern genau, irgendwie so genau. mein Raumschiff <lacht> ja. und und das ist das ist wo ich irgendwelche so eine so eine 180-Grad-Wenden machen kann auf Knopfdruck, sondern ich will einfach eine Cockpit-Perspektive haben und das Gefühl haben, ich steuere das mit einem Joystick. Ich meine klar,
1: ähm, genau bei Halo ist das ja ähnlich, dass sie ähm, sich bei dem normalen Battlefront-Spielmodus dann sagen wir machen das aber halt auch so, dass, damit nicht jeder Idiot 100 ähm, Fußsoldaten erschießt ja, im X-Wing. Genau. Ja, aber bei meinem reinen Weltraummodus ähm, Eben. am besten
0: abkoppeln und noch als getrenntes Spiel verkaufen, dann bin ich <lacht> glücklich. Ja, also ich bin halt nur vorsichtig optimistisch, weil es gab ja glaube ich schon, es gab ja auch in dem, in dem alten Star Wars, also in dem alten ist gut, in dem, in dem letzten Battlefront gab es auch reine Weltraumkampfsequenzen und die haben sich immer noch alle, fand ich, viel zu arkadisch und komisch angefühlt, also mhm. die sahen zwar gut aus, aber... Also, es gab ja immer diese mehrstufigen Missionen, da wie zum Beispiel diese, diese Rogue One-Mission. Da hast du am Anfang bist du rumgeflogen um Sternzerstörer und äh, in dem nächsten Schritt bist du dann erst ähm, auf dem Planeten runter. Da. Ja, Oder, ja, ja, ja. ja. Das also ich drück ja. mal die Daumen, mhm. es wäre wär einfach mal Zeit. Das. Also es kann doch nicht so schwer sein. Es gibt Millionen Fans da draußen, die wie du ähm, das einfach schon deswegen kaufen würden, wenn es sowas gut hinbekommt wie damals halt die, mein Gott, äh, Wing Commander, X-Wing Tie Fighter. Die, das, das, die Spiele gab es alle. Und es, es gibt auch ähm, Spiele. Wie dieses Dark Star One, die gezeigt haben, dass das sogar auf der Xbox funktioniert. Also. Ja, das stimmt. Und, und
1: äh, warum nicht auch mal sowas machen mit so einem offeneren Universum, was ja schon auch kleinere Entwicklerteams immer mal wieder ganz nett hinbekommen haben, bloß ja. halt mit Star Wars, weil halt äh, die bisherigen Spiele auch, auch hier im X-Wing Alliance und sowas, ja. das war ja dann trotzdem immer eine sehr lineare Storygeschichte. Und ähm, ja, ja, das wäre doch mal interessant. Also vielleicht hat Star Wars Galaxies das so gehabt. Das habe ich ja nie gespielt. Ähm, da gab es ja auch dann diese recht aufwendige Weltraum-Expansion. Vielleicht hattest du da mal so ein freieres Universum, wo du auch handeln konntest oder einfach so auch mal auf eigene Faust rumfliegen konntest.
0: gerade bei X-Finger Lines gab es ja auch einen Multiplayer-Teil. Und mhm. ich glaube, der wird heute noch gespielt da, mit, auf privaten Servern und sonst was. Da gibt es glaube ich eine ganz krasse Community. Und... Was, was auch interessant ist, ist dieses komische Eve Valkyrie, mhm. was, was ähm, ja wohl auch ganz so ein, so, ein, so ein recht netter Shooter war im Weltraum. Der war aber am, am Anfang immer nur VR. Ähm, und jetzt, äh, ab der nächsten Version oder so, kannst du das auch wieder ganz normal, glaube ich, auf, auf Xbox, Playstation und PC spielen, ohne VR.
1: Ich habe ja, äh, meine Eltern sind ja zu Besuch in Berlin, wieder auch das Pokémon-Spielen ja. aufgenommen, denn meine Eltern sind immer noch äh, täglich Manchmal sehe ich meinen Vater abends über so ein Blatt Papier sitzen und irgendwelche Skizzen und irgendwelche Sachen ausrechnen. Und dann ja. denke ich so, ah, mach bestimmt was für die Arbeit oder für meinen ja. Bruder, für irgendwas Mathematisches auszurechnen. Und dann ja, sehe ich daneben die Pokémon-Namen. Und dann wird dann wieder irgendwie <lacht> ausgerechnet, wer gegen wen stärker ist, mit wem man besser verteidigen kann und so. <lacht>
0: aber ähm, Meine Eltern sind mir so ein Rätsel in der Beziehung. Die Sache ist aber, jetzt
1: wo ich auch das selber wieder aktiver ähm, gespielt habe, ähm, auch wenn der der große Hype wie, wie zu erwarten nicht mehr da ist, es wird schon noch sehr krass gespielt. Also es ist mhm. ähm, oft vorgekommen, dass wir bei einer Arena waren, gerade wenn da so ein legendärer Raid war, dass dann echt so ganz viele Leute auch ähm, auf uns zu kamen. Hey, spielt ihr auch Pokémon, cool, ja, kommt zu unserer Raid-Gruppe und so, ähm, <lacht> als auch irgendwie so, weiß nicht. Mitte 40-jährige Leute äh, hauptsächlich, gar nicht mal jetzt so Kinder, sondern eigentlich eher so Ältere, ähm, ja. äh, jetzt mal bezogen auf die Zielgruppe, die man eigentlich erwarten würde. Ähm, also insgesamt zwar gemischt, aber es sind doch schon recht viele, von denen man nicht erwartet, dass die sowas spielen würden. Ähm, und was ich natürlich jetzt äh, sehr aktiv betrieben habe, ich habe mir im Angebot, das war irgendwie reduziert auf 20 Euro, diesen, diesen äh, dieses Gerät geholt, hier diesen Pokémon Go Plus. Diese
0: Uhr? Oder? Das ist ja keine Uhr. Das Geile ist, ja, also was ich, ich auch nicht wusste, Armband.
1: eigentlich ist das ja. zum Anklippen, so wie so ein äh, Sportding zum Anstecken an die Hose oder so. Das ja. Armband das ist separat, das kannst du, wenn du möchtest, da dran machen. Aber ähm, eigentlich ist das nur so ein äh, zum Anklippen so ein Ding. Und was ich auch nicht wusste, weil das auch am Anfang, glaube ich, falsch kommuniziert wurde, du kannst es benutzen, wenn das Spiel im Standby ist, auf deinem Handy. Es muss nicht laufen. Du musst es nur mhm. an, irgendwie anhaben, mit deinem äh, Tracker da connecten und dann kannst du das Handy aber auf Schlafen legen und in die Tasche stecken, was natürlich irre Akku spart. Ja. Aber wenn ich natürlich auf meinem Longboard durch Berlin fahre, ja. bin ich da ununterbrochen im Sekundentakt, vibriert das Ding, ich drücke da ununterbrochen drauf, <lacht> fange einen Pokémon nach dem anderen, öffne einen Pokestop nach dem anderen und sammle gleichzeitig noch Kilometer für diese scheiß Eier. Also jeden Tag irgendwie so zwei, fünf
0: Kilometer Eier ausgebrütet, so im Vorbeigehen. Gleichzeitig, gleichzeitig bescheißt du noch deine One-Zombie ab. Ja, ja, richtig, <lacht> die, die <so> läuft <lacht> noch parallel. Indem die glaubt, mein lieber Scholli, der <lacht> rennt mit 30 Stundenkilometer durch die Gegend. Ja, 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 exakt. Nee, das ist schon
1: irgendwie ganz, ganz äh, praktisch. Wobei, falls, ich jetzt, falls jetzt jemand hellhörig wird, der einzige Nachteil von diesem ähm, äh, Pokémon-Gerät äh, ist, der ähm, benutzt nur normale Pokébälle zum Fangen und es ist immer eine 50-50-Chance einfach nur. Er macht nur einen Versuch und ob so. du das Pokémon kriegst oder nicht, ist dann 50-50. Ähm, freundlicherweise warnt er dich, indem die Anzeige statt ähm, grün gelb blinkt, wenn mhm. ein Pokémon in der Nähe ist, was du noch nicht hast, damit du dann lieber das selbst versuchen kannst, anstatt auf diese 50-50-Schmalspurnummer äh, zu setzen. Aber ansonsten ähm, dachte also ist das schon wesentlich nützlicher und,
0: und funktioniert viel besser, als ich immer dachte. Aber es gab vor kurzem noch irgendwie so eine, so eine Pokémon-Messe oder sowas Oder so ein Event, ja, ja, so Pokédex genau, oder so. Genau. Wo da irgendwie alles ganz schief gegangen ist. Ja, das, das war geil, stimmt. Das war irgendwie, äh,
1: entweder hatten wir nicht drüber gesprochen oder das war, nee, als nee. wir unsere ähm, Bonuspause hatten mit dem Kartenspiel. Ja, ich da, glaube. Es gab ja wegen dem äh, Jubiläum und zum Start von Pokémon und so mehrere... Groß-Events, yeah. aber halt nicht in Deutschland, sondern irgendwie in Japan und in äh, Amerika irgendwo, in so irgendwelchen Parks dann, wo dann echt so die halbe Stadt scheinbar anwesend war. Nur die Pokémon sind nicht gekommen, weil die nee. Server <lacht> überlastet waren. Und dann sind zur so Pokémon-Party alle gekommen, außer die Pokémon. Und das, äh, da, da, da haben sie dann sogar noch ganz viele Influencer und YouTuber extra dann eingeladen und hingeschifft und hingeflogen. Yeah. Und dann hat das Spiel nicht funktioniert. Das war natürlich schon ein bisschen peinlich.
0: Und dann gab es irgendwelche Goodies für die Teilnehmer als genau, Entschädigung, genau.
1: irgendwelche. Ja, ja. Und dann haben sie dann ja, noch, ja. weil es ging ja darum, dass du zu der Zeit in dem Park so das aktuell legendärste, stärkste Pokémon dann ähm, einfacher fangen konntest und dass es das dann so für alle gab quasi. Ja. Und äh, dann haben sie das äh, nachträglich als Entschädigung so gemacht, dass man das in, einem, in der ganzen Stadt dann für eine ganze Woche lang so leicht kriegen konnte.
0: Ist es eigentlich optisch immer noch so ein bisschen so sehr dröge so also als App, weil also ich habe ja nur angeguckt, als es so mm. gestartet ist und da sah das alles noch ein bisschen noch so sehr sehr wie Ingress aus. So. Nee, die Also, hatten, also die, es, hier und da hat sich schon ein bisschen
1: abgerundet, ähm, aber im Wesentlichen ist es jetzt nicht groß anders als zum Start. Also was okay. ich was ich am stärksten verändert hat, sind halt die Arenen. Die sehen jetzt auch viel cooler aus und die Art und Weise, wie die Pokémon da drin so präsentiert werden, wenn du in so eine Arena guckst, welche da drin stehen und so. Das sieht auf jeden Fall ähm, viel cooler aus. Und äh, das neue Arena-System, am Anfang fiel dich das für scheiße, aber inzwischen finde ich das doch recht geil, weil es da so ein paar Änderungen gab, wie du kannst immer, jedes Team kann in so einer Arena immer von jedem Pokémon nur eins reinstellen. Du kannst es nicht nur mit dem besten Pokémon vollstellen, sondern äh, jeder muss dann anderes reinstellen. Hm. Und ähm, du sammelst Gold jetzt auch. Ähm, Quasi, wenn du ein Pokémon in der Arena hast, automatisch in einem bestimmten Minuten, ich glaube, alle zehn Minuten kriegst du eine Goldmünze und kannst maximal 50 am Tag sammeln. Aber du musst mhm. nicht mehr wie früher eine Arena einnehmen, in den Shop gehen, 10 Goldstücke abholen und dann geht da so eine Uhr runter und du kannst erst 24 Stunden später wieder Gold holen. Mhm. Weil du dann immer ähm, Cooldown. Ja, und vor allem, du warst mhm. immer so ge gezwungen, das Risiko einzugehen. Nehme ich jetzt mehrere Arenen ein, um mehr Gold zu holen in diesen vier innerhalb dieser Zeitspanne. Ähm, weil diese dieser dieser Timer, ähm, wie lange man ähm, warten muss, bis man wieder was abholen darf, gilt für alle Arenen gleichzeitig. Das ist jetzt nicht pro Arena. Mhm. Sondern du hast dann oft die Wahl gehabt, ich habe jetzt zwei Arenen eingenommen, was schon super schwer war. Hole ich jetzt 20 Goldstücke und warte einen Tag oder versuche ich noch zwei, drei mehr einzunehmen und hole dafür 50 Goldstücke, aber in der Zeit könnte es ja passieren, dass andere die wieder zurückerobern und dann stehe ich mit leeren Händen da. Und ähm, ja. dieses Dilemma ist jetzt ein bisschen eingeschränkt worden und es ist wesentlich leichter auch an, an diese Münzen ranzukommen. Ja.
0: Hast du denn da schon noch echt Geld reingebuttert?
1: Ich habe irgendwann mal äh, vor Ewigkeiten, als ich mal in Aachen bei meinem Bruder war, mit meinen Eltern auch draußen war, da hatte ich irgendwie keine Pokebälle mehr. Und da habe ich mir dann das günstigste Paket geholt, um einfach äh, weiter mitspielen zu können. Aber also ja. so für zwei Euro oder so. Aber okay. das war so ziemlich das Einzige. Aber das ist natürlich auch genau das, was sich diese Pokémon-Leute immer erhoffen, dass es passiert. Ja. <lacht> Dieser Gruppenzwang. Und das ist ja jetzt auch ähm, mit diesen Raids. Ähm, Du kannst halt, einmal am Tag kriegst du so einen Raid-Pass, um so einen Raid machen zu können. Und wenn du dann noch einen am gleichen Tag machen willst, musst du für äh, Münzen oder für echtes Geld dir einen kaufen. Mhm. Und wenn du dann natürlich in so einer Gruppe bist mit 15 Mann und dann heißt es so, da ist jetzt dieses Mewtwo aufgetaucht, dann willst du natürlich nicht der Einzige sein, der sagt, äh, ich habe vor einer halben Stunde schon dieses Knuffelpuff gefangen, ich, <lacht> ich kann nicht mitmachen.
0: <lacht> dann gibst du ja da doch wieder was aus, ja. Als ich da die eine Woche im Urlaub war, hatte ich zwar auch so meine Playstation Vita mitgenommen und gedacht, ich kann da ein bisschen zocken, habe aber gar nichts gezockt, weil ich habe mir nur auf dem iPad irgendwie runtergeladen, die neue Version irgendwie von Risiko ich weiß nicht, die, wie, wie, wie viele Version das mittlerweile ist, ja. Ja, das, ähm, ist echt. das haben wir auch schon mal <lacht> gespielt vor Weile, aber äh. es war wieder so eine neue Version von Risiko und ähm, die spielt sich wirklich ganz, <lacht> ganz flott und schön auf dem iPad, äh, auch online ganz, ganz, ganz schicke Sache. Und die ist auch ganz stark reduziert. Also mhm. da ist jetzt nicht so mit kleinen Figürchen oder so, sondern einfach nur mal so die, die, die einzelnen, auch nach den ganzen klassischen so Weltbeherrschaftsregeln und sowas. Aber nachdem ich das, ich glaube, ich habe das sechs Stunden insgesamt im Urlaub gespielt, mhm. was für so ein iPad-Spiel ziemlich viel ist. Aber ähm, auch
1: nicht online, einfach alleine.
0: Immer online, immer online. <lacht> ja. ähm, das macht gar keinen Spaß gegen, also das, das gegen die KI, finde ist ich. Ist das, das
1: aber nicht online so, dass im Prinzip. Ähm, immer alle gucken, ob sie als erstes auf Australien landen und wenn ja. nicht, dann quitten sie sofort das Spiel. Nee, also,
0: <lacht> aber ja. Also ich meine, also das, das fällt wirklich halt auf. Ja. Und das ist, glaube ich, so der große Fehler. Also die, ähm, es ist wirklich so, ich habe also sehr, sehr viele Partien gespielt und und äh, viele verloren, einige <lacht> gewonnen. Aber ich glaube, das Verhältnis, so Sieg zu verlieren, war so irgendwie eins zu vier oder so. Also mhm. auf drei verlorene Spieler ich eins gewonnen. Und es ist fast immer so, dass der gewinnt, der als erstes Australien voll hat. Und das macht halt die Sache so ein bisschen blöd, weil diese zwei Einheiten mehr, die man so gleich von Anfang an des Spiels bekommt durch Australien, mhm. jede Runde bekommst du ja zwei mehr. Mhm. Ähm, wenn ihr die halt geschickt einsetzt und du kannst ja Australien so gut wie gar nicht einnehmen. Mhm. Ähm, und ich gerade glaube, weil du ja Partien zu dritt oder zu viert spielst, wo es ist
1: unrealistisch. Ich finde eigentlich, ja. die sollten das so machen, wenn du auf Australien bist, musst du jede Runde einmal extra würfeln, um zu gucken, ob deine ganzen Einheiten von irgendwelchen Tieren getötet wurden.
0: <lacht> ja, genau. So hans <lacht> hat
1: Bataillon ja. aufgefressen.
0: Ja, hier, äh, äh, ihr Bataillon ist schwimmen gegangen, ja, ja Mikrowürmer. <lacht> ja. Stimmt. Also eigentlich müsstest du nee du müsstest einfach, in, äh, wenn du wenn du Truppen auf in Australien hast, müsstest du jede Runde einfach zwei Einheiten wegnehmen. Ja, ja, klar, natürlich. Weil die einfach wegsterben. Ja. Du brauchst einfach schon diese neuen zwei Einheiten, damit das da nicht ausstirbt, das Land. Ja, das stimmt schon, aber es ist wirklich irgendwie. Ähm, aber warte, allem, aber, äh, aber auch
1: Australien, wenn die Gegner versuchen, Australien einzunehmen, dann heißt ja. es wieder, deine halben Truppen
0: sind von äh, Wasserflöhen ins Bein gebissen worden
1: und können sich nicht mehr bewegen.
0: Ja, ich frage mich aber halt eben auch, das ähm, hat schon... Also es ist genauso, es gibt ja Leute, die angeblich so ernsthaft Monopoly spielen. ja Und genauso, finde ich, ist halt äh, nicht zu bestreiten, dass auch äh, Risiko, finde ich, einen extremen Glücksfaktor hat. ja Also nicht nur dieses, wer als erstes Australien hat, sondern alleine schon, wie deine Truppen am Anfang verteilt werden. Ähm, das, da kannst du schon Glück und sehr viel Pech haben. Also... so von der Verteilung her. Wenn dir so irgendwie schon so halb Südamerika gehört, vom Start weg, hast du natürlich einen besseren Vorteil, als wenn du wieder so überall verteilt bist und quasi. Und wenn du als letzter dran bist, hat der auch einen ganz krassen Effekt. Mhm. Wenn du zu viert spielst und du bist als letzter dran, dann, dann fehlen dir schon mindestens zehn Einheiten, bevor du überhaupt das erste machen kannst, ja. Mhm.
1: Ich habe ja wieder eine Lüge aufgedeckt. Und zwar im letzten Wiki. Der, ja. Da wurde einfach von Express, die aber auch irgendein anderes Magazin auch wieder nur zitieren, und zwar das Magazin das, oder das Online-Portal Männersache. <lacht> ähm, das hat nämlich aufgeklärt, dass das S auf Supermans Brust gar nicht für Superman für steht. Für Hoffnung steht. Genau. Und, und, aber das Geile ist, okay, da würde ich jetzt noch sagen, also eigentlich ist das ja auch ähm, kein Buchstabe, sondern ähm, das steht ja für besseres Morgen, so richtig übersetzt äh, in Kri oh. äh, kryptonitisch.
0: In, in yor -L oder
1: so. Ja, genau. Aber der, das, das, okay, der normale Mensch von der Straße, so der normale Obdachlose von der Straße, die ja. normale Nadel vom Eis und Cappuccino stand, ja, die muss das nicht, wissen. Die muss das nicht ja. wissen. Und so ist ja auch das äh, jetzt nicht direkt so offensichtlich. Aber dann hat, hat sich diese Express-Reporterin, die den Artikel verfasst hat, gedacht, Erstmal will ich auch noch einen eigenen Content reinbringen. Und zweitens, ähm, vielleicht gibt es ja diese Leute, die irgendwann mal so mit dem Teufel eine Wette abgeschlossen haben. <lacht> Batman wie Superman, das kann gar nicht schlecht werden. Ich verwette mein gesamtes Superman-Wissen darauf, dass das ein klasse Film wird, der Ausgas gewinnt. Ähm, und, und deswegen steht hier, ein weiteres Detail dürfte auch nicht allen bekannt sein. Superman, klar kennt, hörte erst auf den Namen Superman als Louis Lane. Und jetzt kommt die wichtige Information, die uns noch mitgegeben wird. Eine weibliche Figur bei Superman. Ah. Insonante.
0: Okay. Das ist Aber das bezieht sich doch jetzt nur auf den Scheiß-Sex, äh, also auf Man of Steel. Also was heißt hier Scheiß? Ich finde den ja gut. Aber das nee, ist das, doch nur bei... Nee, das mit
1: dem... Ähm, das ist ein, tatsächlich aus den Comics. Das steht so. auch hier. Warte. Okay. Ähm, 2003 wurde das eingeführt, ähm, in der Superman-Birthright-Serie, wo wohl auch viel auf Krypton gezeigt wird, Oho. so von der Vorgeschichte. Und da hat Superman auf einem Datentablet äh, das Symbol für besseren Morgen gesehen und hat das dann erfahren alles. Ja.
0: Das, äh, das, und das hat Zack Snyder alles zusammengeklaut dann da.
1: Ja, aber dann natürlich... Louis Lane, eine weibliche Figur bei Superman. Auch diese Information, dass Louis Lane eine, eine weibliche Figur ist. Ja, nicht eine windliche. Und jetzt auch bei Superman, nicht so bei Batman oder in irgendeiner ja, anderen ja, ja. comic serie ja. Ja.
0: Ja, äh, Bei Marvel. Genau, ja. oh
1: Mann. Vielen Dank dafür, Express. Aber ähm, deswegen die Anspielung ans letzte Wiki, das hatten wir ja schon mal gesagt. Das ist ja alles eine Lüge. Denn wie wir dank des letzten Wikis wissen mhm. ähm, auf dem Kostüm von Superman steht ja gar nicht S, sondern da steht Ahne S. <lacht> <lacht> und falls sich jemand wundert, warum da Ahne S steht, sollte man auf das letzte Wiki.de gehen und sich den Eintrag Ahne durchlesen. Da wird das nochmal erklärt und schön bebildert.
0: Viel besser finde ich aber, wie das letzte Wiki dann nochmal das Carrygold-Imperium aufgebaut hat. Ja. Ähm, das kann man jetzt auch nachlesen. Dieser Weg dieses, dieses Butterfabrikanten zur Weltherrschaft. Und das Tolle ist, und das kann man natürlich im Podcast nicht rüberbringen, deswegen muss man sich den Eintrag angucken, <lacht> sie haben das auch schon bebildert, denn es gibt da auch schon schon, schon erste Bilder von den Anführern dieser Kerrygold-Mafia auf ihrem Thron äh. und ähm, das, das ist mal wieder, wie, wie so oft ähm, haben, haben wir quasi nur wieder so den den ungeschliffenen Diamanten, so den, den groben Klotz wieder ins Mikrofon gekotzt <lacht> während die das wieder in wochenlanger Kleinstarbeit veredelt und verfeinert haben, dass wenn ich mir jetzt den Kerrygold-Eintrag durchlese, denke, wir sind ein richtig geiler Comedy-Podcast, <lacht> natürlich aber leider weiß, dass die Hälfte der Witze von denen noch dazugekommen sind.
1: Wir haben allerdings auch Scheiße gebaut. Und zwar auch in Bezug auf Kerrigold. Der User Sascha Vogel. Ich glaube, bei Facebook haben auch ein paar Leute so ein paar Fehler in unserer kerrigold geschichte aufgedeckt. Oh nein. Aber der User Sascha Vogel... Dabei war die so
0: sorgfältig recherchiert. Der User Sascha Vogel
1: ist komplett ausgerastet. Hat eine ja. riesige E-Mail geschrieben.
0: Der arbeitet bei Kerrigold.
1: Hallo Alex, hallo Daniel. Butterkunde. Ja. So...
0: Wir sind Jetzt ja daran gewöhnt,
1: dass ihr bei den meisten Themen mit bestenfalls Halbwissen glänzt.
0: Ja, das ist aber schon teils.
1: optimistisch.
0: Ja, ich würde eher Viertelwissen sagen.
1: Beziehungsweise eine ähnlich wackelige Informationslage besitzt wie Donald Trump in Bezug auf die Weltpolitik. Ja, aber wir sind nicht Präsident, ja? Ja, noch nicht. <lacht> Ist auch nicht schlimm. Also Erdogan hat ja gesagt, alle dürfen sollen nicht gewählt werden, aber wir waren da nicht genannt. Also uns kann man noch wählen laut Erdogan. Ja und die
0: AfD kann man noch wählen. Ja. Im Grunde war Erdogans Empfehlung sowas wie, Türken wählt AfD. Aber man kann auch Böhmermann ja. noch wählen. Stimmt, ja. und die, äh, die Partei, genau.
1: Die Ziegenficker-Partei sollten wir gründen. <lacht> äh, ist auch nicht schlimm, sagt äh, unser lieber äh, Sascha Vogel. Das macht euch einzigartig und oft hörenswert. Also so redet man mit einem behinderten Kind, Sascha. Ja. Das, diese, diese, diese
0: ist, ein bisschen, ist ein bisschen wie Blindenfußball, genau. ist auch
1: einzigartig. Du, ihr seid zwar blind, aber ist nicht schlimm, genau. <lacht> ja. Oder wer, wer findet Dory? Du machst das halt alles auf deine verrückte Dory-Art. <lacht> Als ich gestern den aktuellsten Podcast gehört habe und es um das Thema Butter ging, habe ich mich schon gefragt, wie zwei erwachsene Männer von denen einer Vater zweier Kinder ist und sich allein deshalb schon ein wenig dafür interessieren sollte, was er und seine Familie essen. Ihr esst ja nichts anderes als Butter den ganzen Tag. Nee, man weiß ja. ja.
0: Butterkekse. Und der
1: Butter andere vorgibt, sich sehr um gesunde <lacht> ja. und bewusste Ernährung zu bemühen. So ja, viel sieße. Unwissen über äh. einem wahrsten Sinne alltägliches Lebensmittel beilen können. Mhm. Sehr viel Polemik in dem Text. Noch keine richtige Information drin gewesen. Es war erstmal nur der Polemikabsatz. Ja. Offenbar, er hat aber, ja. Er hat ja
0: aber diese Gesundheitsmaske vom Gesicht ja, gerissen. Stimmt.
1: Wobei ja. ich da auch direkt sagen kann, ich esse gar nicht so viel Butter. Ich esse ja auch vor allem keine ähm, Brote und so normalerweise. Ähm, ich benutze Butter ab und zu für zum Bulletproof Braten für uns für Bulletproof Coffee, genau. Und ähm, nur weil ich jetzt gesagt habe. So ein Stück Salzbutter finde ich super lecker. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich jeden Tag Salzbutter esse. <lacht> oh, nee,
0: ist aber auch super lecker.
1: <lacht> Offenbar ist für euch alles, was man aufs Brot streicht, Butter. Außer vielleicht Marmelade. Dazu Margarine. habt ihr euch ja noch nicht geäußert. Ne, das mit der Margarine kommt ja gleich.
0: <lacht> ja, das, eben.
1: Das fing damit an, dass Alex meinte, früher habe man eher selten Kerrygold gekauft, sondern eher andere Buttermarken, etwa Letta oder Rama
0: ja, das sind keine Butter. Ist euch ich wirklich weiß, nicht das bewusst, Margarine. dass
1: beides Margarinen, also rein pflanzliche Fette, sind. Ja. Aber äh, ah. mittlerweile gibt es von Rama, glaube ich, auch Butter.
0: Man weiß nicht.
1: Und hm. somit zwar ein Substitutionsgut, das Wort kenne ich nicht, muss ich.
0: Ey, äh, das ich ist doch einer, der, der kommt doch Beru- der, der gute Mensch kommt doch beruflich aus der Ecke, ja. Der kommt, also, ja. Das ist doch, doch unfair. Also, wenn man, wenn man schon anfängt, bei Lebensmitteln von Substitution äh, zu sprechen, äh. dann ist es doch wieder absolutes Täterwissen. In ja? der Tat. Zu einer
1: Butter wie Kerrygold, aber eben kein Konkurrenzprodukt im selben Marktsegment. Üb ja. Übrigens
0: <lacht> Also, äh, wie, wie war denn die E-Mail-Adresse? At kerrigold.com oder ja. so?
1: <lacht> ich ich muss, man muss mal sagen, dass, ähm, es wird noch besser. Nachher, nachher benutzt er noch Begrifflichkeiten, die kennt man nur, wenn man so aus aus dem Chemiker ist. Ja, oder aus dem aus dem Butter kommt, so wo sie sich noch über den den Diesel ähm, absprechen, der <lacht> ja, in der Butter ist. Genau.
0: Wie die Dioxidwerte der Butter.
1: Das ist so, als würde man sagen, dass die Marke Hyundai früher auf dem deutschen Automarkt nicht sehr präsent war, weil die Leute eher Piaggio oder Vespa gefahren sind. Das klingt, oh. das klingt aber so, als wenn er ehemals in der auto Autokartellbranche ähm, tätig war und dann ja. rechtzeitig gewechselt, gewechselt
0: ist. Ja, bei der, vor, vor dem Dieselgate das ist, ist er in die Butterbranche gewechselt. Der ist Vorher auch, hat er Motorroller verkauft. Der ist auch von Beruf Lobbyist. Ja. Ähm,
1: klar ist das eine Alternative. Aber das eine sind Autos, das andere Motorroller. Oh. <lacht> Aber es ging ja noch weiter. Als Alex dann behauptete, die gleiche Butter, die man am Stück kaufen könne, gäbe es ja inzwischen <lacht> auch in Bechern. So wie Kehrgarten. Hier wird das dritte... Und das hat Daniel gesagt. <lacht> hier wird das dritte... Und ich habe gesagt... Dass die Verpackung genauso aussieht. Ich habe nie gesagt, dass es der Inhalt gleich ist. Das Wort Kiergarten ist mir nie über den Mund gegangen. Ich habe es auf die Verpackung bezogen. Hör doch mal zu, Sascha. Mann, ey. Ja. Also du bist, du musst mal zuhören, Lobbyist werden. Wirklich. Hier wird das dritte unterschiedliche Erzeugnis in ja, ich denselben top vermutlich geworfen. Im, im,
0: im Taubenfußball. Ja, für Taubstumme.
1: Ich finde, den sollten wir mal engagieren, ähm, damit ja. mit der für uns auf andere losgeht. <lacht> Zugegeben, es gibt auch die original irische Butter von Kerrygold inzwischen im Becher Aber was Alex vermutlich meinte ja. Das ist äh, vor Gericht nicht zu sehr letztlich Da heißt es sofort ja. Objection, äh, ja. Suggestie, äh, Vorwurf, ja. hier darf man nicht, äh, behauptungen geht nicht Was Alex vermutlich meinte, ist Kerrygold extra Stimmt ja. das Alex?
0: Ja, vermutlich. Ja, das ist keine richtige Butter, das ist auch wieder so eine Gemischte aus Butter und Margarine oder so.
1: Dies ist nämlich inhaltlich das gleiche wie
0: Siehst du. Beides ist nämlich keine
1: reine Butter, sondern Aha. ein Gemisch aus 69% Butter, 19% Rapsöl und Wasser.
0: Ey, da scheint mir doch einer so irgendwie aus dem Butterkuckucks-Clan zu kommen, ja? Wo, wo immer Reinheitsgesetze eingehalten werden. Vielleicht
1: ist er auch Inhaltsstoffe-Autist kannst du sich immer so vor den Stellen und irgendwas in den Raum werfen, er sagt dann sofort wie viel Prozent ja. was 12 13 ja, genau. Wasser,
0: 1 Zucker.
1: Und dann sagst du Wasser und dann geht's los. So und so viel Kohlendioxid, so und so viel ja. äh, ja, ne? Parfim. Parf 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 äh,
0: Capri-Sonne, 80 Wasser, 20 Prozent Fruchtsaft. <lacht> ja. Als ob. Ja, stimmt. Also 12 Fruchtsaft, Entschuldigung.
1: Fruchtsaft-Konzentrat, ja. mein lieber das ist natürlich aber jetzt kommt's, jetzt, jetzt, jetzt enttat er sich aber weiter als jemand, der da <lacht> irgendwie mit drin hängt.
0: In seiner, in seiner langen Signatur, Professor Doktor Chemik.
1: Das Geile ist, als ich die jemals zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, das ist aber peinlich für uns, das hätte man ja alles wissen können. Jetzt, wo ja. wir das zusammen besprechen, denke ich mir auch so. Das ist ein Insider, der uns ja, hier für ja. dumm, der irgendwie für dumm hält, aber so dummer machen will, als wir eigentlich sind. Diese Mischung macht das Produkt besonders streichfähig. Das klingt genau wie der Text, der auf der Verpackung steht. Man kann aber daher nicht von Butter sprechen, sondern von einem Mischfett. Das klingt
0: jetzt nach Feiglapp. Jetzt kommt's. So, genug dazu. Ja. Aber wir sind trotzdem erst bei der Hälfte des. Ich Textes. muss wieder zurück in mein Chemielabor ich bin und neue Buttersorten entwerfen. <lacht>
1: Ich bin übrigens beileibe auch kein Experte auf dem Gebiet. Nein, 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 nein. Sondern nein, nur nein, nein, ein Konsument und Familienvater. <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, meine Kinder ja. Heißen, Der sich
0: für die Ernährung meiner Kinder interessiert. Meine Kinder da heißen, heißen Letter, Rama, <lacht> und Kerrigott. <Ja. lacht> Diese Namen sind rein zufällig gewählt worden. Meine und entsprechen keiner Obsession. Meine, 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 Frau, meine Frau heißt Letter Marit. Ja. Letter Marit. <lacht> Uh,
1: nein, aber äh, bla, bla, bla 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 der aber eben nicht blind durch den Supermarkt läuft und keine Ahnung hat, was er genau da konsumiert. Deswegen dauert jeder Einkauf auch zehn
0: Jahre bei ihm. Ja. <lacht> Weil er die Inhaltsstoffe durchliest. Ich wette, er ist auch einer von denen, die immer bei, wenn sie ein Update bekommen bei Apple, sich die Lizenzbedingungen ausdrucken und durchliest, ja? Ja, Pass auf! Er Hier, Paragraph 41b3 stimme ich nicht zu, Apple. Letter Marit hat gesagt. <lacht> Bring mal, bring mal ein
1: Paket Butter mit und er hat ja. sich von zwei jeder Tage Butterpackung war er weg. durchgelesen, was da drauf steht.
0: 14 geil. Tage später haben sie seine Leiche im Kühlregal gefunden.
1: Und dann heißt es so beim, äh, beim, äh, zwei Wochen später, ich habe mein Butterdokument vergessen, wo ich mir das alles ja. aufgeschrieben habe. Jetzt, Jetzt muss nein. ich das
0: nochmal alles durchlesen. Jetzt muss ich wieder alle 41 Sorten kaufen
1: bla 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 ich finde, wir haben einen Supermarkt man kann, das soll jetzt auch kein Angriff sein ich finde es nur wichtig, dass man als Konsument etwas mehr darauf achtet. hast du gerade gerülpst, weil du wieder so viel Butter gegessen hast Alex?
0: Ja, das ist, Entschuldige so, also, so ein Butterrülpser. <lacht>
1: <lacht> dass man als Konsument etwas mehr darauf achtet, was die Hersteller uns verkaufen wollen sei es bei Inhaltsstoffen dafür haben wir doch
0: die Jungs von Foodwatch <lacht> ja.
1: ja, er sollte meinen Podcast machen über solche Sachen Sei es bei Inhaltsstoffen oder beim Preis je Kilo bzw. Liter. Das ist auch so ein Thema, wo viele Leute nicht hinsehen und somit Muggelpackungen überhaupt erst eine Chance geben.
0: Ja, immerhin, bei meinem Edeka stehen immer auch die Liter- und Kilopreise dran. Und in meinem, also bei den Preisschildern. In meinem
1: Bioladen, da zapfe ich mir die Butter auf den Millimeter genau aus dem, aus dem Fass, ja, aus dem Butterfass.
0: Ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal im, im Podcast, das, 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 das. so können die uns nicht verarschen. Wenn dann so drein steht, irgendwie, es gibt so irgendwie hier ein Sparpaket, 18 Kinderriegel irgendwie für 3,99 und daneben sind die normalen 10 Kinderriegel für mehr, mehr als die Hälfte, dann weißt du auch so. Es ist günstiger, wenn ich zwei kleine Packungen kaufe, als die vermeintliche Sparpackung. Hm, jetzt, da gucke ich schon hin. Jetzt
1: kommt der Kommentar, wo man auch noch mal ganz genau überlegen kann, ist das ein normaler Mensch, mit dem wir da schreiben, oder ein Roboter? Ach so, und was hier so ein umständlich... Das ist doch Stephen Hawking, der sich <lacht> endlich einen Bereich gefunden hat, in dem er
0: sich rächen kann. So. Genau, nachdem er im Bereich der Quantenphysik und so sich mit uns nicht messen konnte. Na, wartet. Ja, wartet. Wenn das Thema Butter kommt, bin ich bereit.
1: Ach so, und was ihr so umständlich umschrieben habt, als den Quote-Bereich, wo Butter und Käse und sowas alles stehen. <lacht> ja. Quote-Ende, heißt kurz Mopro-Abteilung. Mopro, -Abteilung. Mopro oh gleich Molkereiprodukte. Ich Ach dachte, so. das wäre eine Tageszeitung.
0: Ja, die. <lacht> ja. <lacht> Nee, 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 ja. nee. Also wer mir erzählen will, dass das nur so das normale Allgemeinwissen eines normalen Supermarktkunden ist, äh, der, der will mir doch da, da einen Butterbären aufbinden. Also ähm, das, das scheint mir doch alles sehr...
1: Es, es, warte, es folgte noch der Hinweis, die Korrektur, die auch bei Facebook jemand geschrieben hat, dass irgendwie Tromschiff Surprise
0: ja, nicht das war 1999 zu, kam, ja. sondern 2004,
1: also ja. genau. ein Jahr vor Episode 3, ja. So, weißt du, das war einfach so ein gedankenloser Kommentar, den man so im Podcast so in den
0: Raum wirft, wo aber jeder weiß, was gemeint ist. Ne, vor allem, das war mir nur irgendwie im Kopf, weißt du, es gab damals irgendeine Rezension, die gesagt hatte, so, die ja. Spezialeffekte sehen so gut aus wie bei Star Wars. Und ob das jetzt Episode 1 oder 3 war, das ist. Äh, ist so, heutzutage sehen die ja. alle drei nicht mehr
1: gut aus, deswegen. Ja, ja, eben. Ähm, ja, also noch, noch eine Reihe technische Sachen. Ich habe ihm auch zurückgeschrieben. Ähm, also im, im Grunde auf jeden Fall geil, immer so, so E-Mails überhaupt zu kriegen, weil das ja auch für viel Heiterkeit sorgt ähm, ja. und ich denke mal noch bewusst so etwas humoristisch gemeint ist, jetzt Nein. kommt noch eine E-Mail so, <lacht> <lacht> nee, kommt, warte, kommt so ein, so, ein, so ein Paket mit so einem abgeschnittenen Finger in einem Stück Butter. <lacht> du hast unsere Wahrnehmung meine Art nicht von verstanden, Humor. das Butterkartell. Okay, ja. <lacht> Um, nee, äh, geil. Aber aber in der in der zweiten E-Mail hatte Sascha gesagt so, ah, weiß ich nicht. Also zuletzt ist der Podcast auch nicht immer ganz so lustig gewesen. Macht er mal wieder nee, lustiger. Nee. Um, ja. Aber
0: das äh, Sascha, hast du ja
1: ausgebügelt mit dieser, mit ja. deiner
0: E-Mail. <lacht> Wir, wir können ja auch gar nicht mehr so lustig sein, weil wir mittlerweile jeden Podcast durch drei Rechtsabteilungen durchschicken, ja. äh, die alle witzigen, aber vielleicht faktisch nicht haltbaren Sachen rausnehmen müssen. Und deswegen ist von unseren vier Stunden, die wir immer jedes Wochenende aufnehmen, am Ende nur noch 30 Minuten übrig. Sag das nicht immer. Das ist das Schlimme. Das ist nämlich auch nachher noch
1: in der E-Mail zur Sprache gekommen. Nur weil wir immer wieder diesen Running Gag äh, machen, was wir alles rausschneiden und so. Ähm, Gerade in den, weiß nicht, letzten... 40 oder 50 Episoden habe ich fast gar nichts rausgeschnitten, außer, wenn jemand gegen's Mikro geschlagen hat, laut gehustet hat und an diesen Stellen, ja, denken die Leute dann immer, da wurde eine Stunde rausgeschnitten. Ja. Aber noch geiler ist, wenn so ein abrupter Themenwechsel kommt, der einfach wirklich so war, dann heißt es immer, äh, das, das, da, da komme ich mir vor, als ob ich meine in meiner Playlist auf äh, nächsten Titel gekommen bin. Ähm, aber da da, da denke ich mir mal so, boah, hätten wir das Thema Schneiden nie erwähnt. <lacht> <lacht> um, aber das andere, das kann ich auch nochmal kurz, weil das jetzt auch einige mal äh, ge fälschlicherweise gesagt haben, ähm, immer mal wieder, wenn es einen Podcast gab, der mal, weiß ich nur, 48 oder auch mal 59 Minuten lang war, hieß es, wäre schön, wenn ihr mal wieder auf eine Stunde kommt oder die Podcasts <lacht> werden von Woche zu Woche kürzer. Aber das sage ich
0: meiner Frau beim Sex auch immer.
1: Es ist ganz einfach, im Gegensatz zu der Sache mit dem Sex, bei iTunes mal zu gucken, dass unsere Podcasts schon immer in der Länge variiert haben und es nie ein stetes Bergab war. Auch zuletzt war es immer so, mal eine Stunde 20, mal wieder 59 Minuten, dann wieder eine Stunde 15. Das ist immer so gewesen, da, da hat sich nichts geändert. <lacht> Nur weil wir einmal diese Kartenspielfolge hatten, heißt das jetzt nicht, dass der Podcast nur 45 Minuten lang ist und, und nur Brettspiel gemacht wird. Ja. Man, man kann nicht immer aus einer Sache einen Trend versuchen
0: abzulesen. Äh. Man darf nicht vergessen, unser erster Podcast, den wir jemals gemeinsam gemacht haben, ja. den ersten Airway Games Podcast, ähm, ich glaube, der war 23 Minuten lang. Mhm. Und da waren wir sogar zu dritt oder zu viert. Mhm. Also ähm, das. Nee, und vor allem unsere... wir sagen ja selber, wir sagen ja selber immer, äh, mich schreckt es ja mittlerweile bei Kinofilmen ab, dass es da keiner mehr schafft, unter die Zwei-Stunden-Marke zu kommen. Ja, ja. Also ich bin ja eher positiv überrascht und freue mich, wenn irgendein Film äh, einfach mal so mit 97 Minuten am Start ist. Aha. Statt wie üblich mit irgendwie zweieinhalb Stunden. Ja, also, also bei Podcasts ist es auch mal so, je nach, also ich finde das
1: ist immer ganz krass. Je nachdem, wie viele Podcasts ich gerade mal wieder angestaut haben, die ich noch hören will ja, ja. und ähm, wie viel Zeit ich gerade habe, Podcasts zu hören. Das ist eine komplett subjektive Wahrnehmung. Manchmal denke ich mir so, ah geil, äh, der Podcast ist also jetzt nicht unserer, sondern irgendein anderer, ist nur <lacht> 28 Minuten lang, weil mehr Zeit habe ich gerade nicht. Und yeah. ähm, oder ich habe noch neun andere, die mich interessieren, dann hänge ich nicht so lange an dem einen fest. Dann gibt es aber auch mal eine Woche, da kommen irgendwie fast keine Podcasts. Ich habe total viel Zeit zu hören oder habe irgendwie eine, eine Zugreise vor mir, wo ich viele Podcasts brauche. Und dann habe ich wieder nur so einen kurzen und sag so: Ja, Arschlöcher, was ist da los? Ich höre, ich, ich, ich raste aus. <lacht>
0: So geht es mir oft bei, ähm, bei YouTube-Videos, wenn ich mir abends überlege, was ja. gucke ich mir jetzt noch so für ein paar YouTube-Videos an. Äh. Wenn ich da sehe, dass es länger als 20 Minuten ist, dann habe ich schon meistens keine Lust. Also ja, dann gucke ich mir lieber ein paar an, die 10 Minuten sind.
1: Ja, ja das stimmt. Das was stimmt. nicht
0: heißt, dass die nächsten Podcasts jetzt 10 Minuten lang sind. <lacht> 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 nee, und, und vor allem auch, wird.
1: wenn man sich mal anguckt, unsere weiß nicht, ersten 15 letzten Podcasts, mhm. ähm, die waren A... Technisch viel schlechter, das haben wir ja schon in unserer Jubiläumsfolge festgestellt. Ja. B, ähm, kürzer, deutlich kürzer. Die waren ja manchmal echt nur eine halbe Stunde oder irgendwie auch mal weniger als eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, das, äh, da, Eigentlich hat sich seitdem alles immer stetig nur verbessert, aber... Ähm, das, deswegen, das, das kann man faktisch auf jeden Fall entkräftigen.
0: Muss man, muss man also bei, sagen. Warum, soll, warum sollte es uns anders gehen als Angry Joe oder so? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, die Gewohnheit. Die, Revolution, die Revolution frisst immer ihre Kinder. <lacht> <lacht> Tja, aber trotzdem höre ich jetzt schon wieder den Gitarrenmann. Ich auch. Das heißt, genau. auch diesmal äh, ja, soll ja. man aufhören, wenn es am schönsten ist? Aber wie gesagt, ähm, so eine, ich glaube, so eine, so eine, so eine, so eine Fakten-E-Mails ähm, sind immer gern gesehen. Super, super geil, äh, Sascha
1: und ähm, auch an, an jeden anderen immer, immer, gerne mehr und auch, aber auch ähm, im besten Falle, nee, ist alles okay. Die anderen Podcasts klingen auch scheiße. Dann bin ich ja auch zufrieden. Aber wenn da mal was <lacht> so arg aus dem Ruder läuft oder so, ruhig einfach mal Bescheid sagen, weil ich, ich, kann, ich guck's mir immer an und, und versuche dann das irgendwie umzusetzen, wenn da jemand dann sagt, irgendwas klingt kacke oder so. Das ist doch immer gut, ein Bild zu haben, wie die Leute das, das auch wahrnehmen. Aber übertreibt es nicht. In diesem Sinne. Genau, eben.
0: <lacht> die goldene Mitte, wie immer. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Woche. Die goldene Gitarre, die Ukulele. Vielleicht. Die Ukulele des Abschlusses.